0: Salut tout le monde, c'est Max. Aujourd'hui, les gars du QG, on est extrêmement content de vous présenter l'épisode qu'on a tourné avec l'humoriste Mathieu Dufour, aussi connu sous le nom de Matt Duff. Lui qui a connu vraiment une explosion de popularité sur Instagram dans les dernières semaines avec son choronavirus. Donc, sans plus tarder, je vous laisse au podcast. On a eu du fun, Mathieu a eu du fun et vous
1: allez en avoir. Bonne écoute. Ben, bonjour à tout le monde pour euh, le cinquième épisode du podcast du QG. Euh, je suis en compagnie de Maxime Larouche, Louis-Thomas. Euh, Justin-Rémy et notre charmante invité, euh, Mathieu Dufour. Donc, euh, premièrement, les gars, pour une rare fois, on n'a pas juste un gars qui est plus en ATM, donc ce n'est pas juste Louis-Thomas qui n'est plus en ATM, on a aussi Mathieu Dufour qui, lui, il a gradué d'ATM. Donc, euh, Mathieu, comment ça a été ton parcours euh, en ATM? T'as-tu aimé ton parcours?
2: Hey, J'ai adoré, adoré mon parcours en ATM, ça a tellement été, euh, mais, vous, vous, le, vous le vivez tout, vous l'avez tout vécu, vous êtes... Il y en a un qui a lâché, c'est qui? ah non mort. Bon, ouais, ok, parfait. Le gars, il tombe fou dans le jugement. Mais non, pas tout. Mais en fait, euh, j'ai vraiment aimé mon parcours en ATM. C'est vraiment un mot de gros programme au CGF. Genre, euh, vous le savez, mais c'est tellement comme un gros trip de gang. Le fait que tout le monde arrive, puis que tout le monde soit, euh, tu sais, pour la majorité en appartement, puis que tout le monde... En tout fait, cas, j'ai vraiment aimé ça. Pour vrai, je le referais n'importe quand. Mais...
1: mais... Oh, euh, dans le fond, pour, pour plusieurs, c'est un gros euh, struggle, si je peux me permettre de choisir entre journalisme, publicité ou radio. Toi, est-ce que tu as tout de suite sauté sur, sur radio et c'est ça que tu voulais faire? Oui, absolument.
2: En fait, pour, pour dire la vérité de pourquoi j'ai fait ATM, parce que moi, je viens du 5 mai, mes parents habitent à 10 minutes, à genre en auto du cégep. Fait que, pour moi, c'était pas, pas autant un gros move que de partir en appartement, mettons, tu comprends, puis de quitter ma région natale, puis de, de partir. J'ai fait. En étant à moi je faisais de l'impro, puis mes coachs d'impro quand j'étais au secondaire, c'était tout le temps des gens qui étaient en APM. Fait que moi quand j'étais en secondaire euh, 3, 4, 5, j'allais voir la Liège à tous les mardis. Euh, je, je savais que je trouvais ça cool ce programme-là, puis je voyais les gens qui étudiaient là la puis ça me tentait de le faire. C'est que euh, je ne je voulais pas vraiment faire, je voulais pas nécessairement faire de radio dans ma vie, si ce n'était pas genre mon métier numéro un qui me tentait. Mais euh, je trouvais que d'habiter à Jonquière déjà puis d'aller là, je trouvais que de faire ATM, c'était comme un science humaine, le pas en trois ans. Tu sais, je, je m'aurais je pas vu aller en sciences humaines avoir des cours vraiment génériques. Genre, j'aurais fini tout le temps, genre, euh, « Pompette au pas perdu à 10 heures. <rire> <dans le temps. rire> » J'avais pas la motivation pour faire ça. Fait que je trouvais que d'aller faire ATM, c'était juste comme de, de trouver euh, du fun dans mon parcours de cégep. Fait que euh, la radio, on m'avait juste dit, tu moi, j'étais en com', puis les gens étaient comme... Euh, J'hésitais, il y, y a comme publicité, radio, journaliste. Pis les gens étaient comme ben, publicité, c'est comme vraiment très c créatif, c'était plus comme travailler en agence de publicité, ça, ça me sentait pas vraiment. Journalisme, tu sais, je me parais peut être cool, parce qu'il y avait quand même des, il y a quand même des cours de journalisme à la télé, il des affaires comme ça, journalisme à la radio. Mais principalement, les gens me disaient euh, que c'était vraiment l'écrit qui, euh, qui prenait le dessus. Puis euh, ça, c'était comme Ah oh, mon Dieu, ça me tente pas nécessairement <rire> <rire> puis euh, finalement, mes radios étaient comme tu vas parler, puis c'était comme Ah oh bon, mais j'ai une grande gueule et je vais aller là. Fait que ça a comme été un choix
1: okay.
3: Mais, euh, les, euh, LT, t de OK. Ben LT, t'avais quoi à dire euh, tantôt? Oui, mais c'est plus trop en contexte. Pas ont mais pensé, moi, dans le fond, euh, euh, tu disais que t'es à 10 minutes
4: de, de, du cégep, mais ça veut-tu dire que tu étais mmh. comme un peu exclu vu que tu n'étais pas en appart avec tous les gens de l'ATM, tu ils sont souvent dans des résidences ou euh, dans un appartement. Ouais.
2: Oui, ben, bonne, que bonne question, parce qu'il y a beaucoup de... Tellement de bonnes questions que je te coupe avant que tu aies fini. Alors, <rire> non, mais euh, les, les joies du Zoom, là, avec le mini-délai, des fois, je pense que tu as fini, fait que Je ne suis pas un inscrit dans arme. de, de Et,
3: euh,
2: En fait, euh, c'est une bonne question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ATM, admettons, qui habitent pas en appartement, pis que, qui continuent d'habiter chez leurs parents un peu plus loin, à ouais. de la fabrique, puis euh, Des fois, c'est plus dur pour eux de s'intégrer, parce que, veut veut pas, tu sais, quand tu arrives au puis que tu es avec une gang de gens qui... Euh, ont quitté leur, euh, leur, leur région, puis que sont dans Leur nom dans familial. Ouais. Oui, c'est beau, Ils ont sauté <rire> ils ont pris leur vol. Ben, souvent, c'est tout le monde qui arrive en ATM, se font amis avec une gang d'ATM, tu comprends, c'est vraiment ça le noyau central de leur vie, en fait. Mais tu toi, quand tu viens de là, puis moi, j'ai gardé tous mes amis, genre, de, du secondaire, puis tous mes amis de job, ben, mais ben, ils étaient quand même là, fait que j'avais quand même. C'est facile de pas s'intégrer, mettons. Mais ben, je pense que je un gars je suis un gars de gang, puis rapidement, puis il y a plein de gens qu'on a à ATM ensemble qui ils savaient même pas que je venais de stagner, mais ils pensaient que, genre, euh, ben, ils se rendaient compte que j'avais un petit accent des fois, mais ils étaient comme, bon, il vient de la Gaspésie, trop. ça pas trouver. <rire>
3: fait
2: que non, je me suis full bien intégré, puis tu sais, je suis un gars de gang, puis je suis un gars qui aime ça participer au projet, fait tu sais, j'ai été full impliqué, tu sais, j'étais dans la Liège, euh, ouais. euh, j'ai été, me été metteur en scène de la comédie musicale du cégep, j'ai... Euh, tous les projets possibles, puis je le faisais, J'étais sur le conseil ATM, j'ai fait plein d'affaires, que non, ça a oui. pas été compliqué pour moi de, de m'intégrer, au contraire, oui. j'ai trouvé ça le fun d'avoir comme une nouvelle gang, en fait, dans ma région.
0: Tu es allé en radio pour, pour ton fun, euh, là, là tu es devenu humoriste, est-ce que, à quel moment ça ça, ça s'est fait ce déclic-là en ATM de « Ah, oh, je suis drôle, j'aime ça, ça parler, je pourrais aller à l'école nationale? »
2: Euh. Ça s'est fait, fait un peu genre sur un coup de tête. Là, euh, je savais pas vraiment quest ce que je voulais faire. C'est comme m'inscrire en ATM, je savais pas non plus où ça allait m'apporter. Mais j'étais comme Ah, oh, c'est quand même proche du domaine du divertissement des communications. Il y a moyen d'être drôle pis de parler. Puis finalement, ben ça, ça s'est fait, ça fait pour, sur un coup de tête. J'étais dans un cours de. Je me rappelle, c'était avant de partir au stage. J'étais avec mes amis, puis c'était vers la fin de notre, notre parcours en ATM avant de partir. Pis, euh, on a on est allé voir pour le fun avec mes amis sur Google pour savoir c'était quand la date limite d'inscription pour l'École nationale de l'humour. C'était vraiment pas planifié puis j'avais jamais fait de l'humour de ma vie avant vraiment. J'étais un gars qui a fait beaucoup d'impôts dans sa vie. Puis ma force, oui, c'est d'être drôle et de faire rire mes amis au quotidien Mais tout, mais j'envisageais pas d'aller à l'école de l'humour vraiment. Puis là, on était dans la salle de juste pour savoir, vous êtes en quoi, vous, êtes tout en radio, en com, vous êtes en prod?
1: Euh, oui. En je suis seul en journalisme, les autres c'est tous radio. Et j'ai été en okay. journalisme. Ouais. <rire> ah mais c'est cinquante pas du tout madame. C'est Pas vrai. Mais en
2: fait c'est ça. Mais j'étais dans, la... dans la... 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 la salle de, de journalisme radio, là, mm -hmm.
3: À coin ouais. en
2: bas là, ouais, la... ouais. Culture, fait des entrevues. Bon mais on était assis là, puis on t'arrête de avec des amis, puis on a vu que la date limite c'était genre on était cette date là, là puis mes amis ont dit hey, il faut que j'ai mais rédaction. C'était pas big pour moi de m'inscrire, c'était juste de genre, cliquer, remplir un formulaire, puis de m'inscrire. Il euh, n'y avait pas de coup frais
4: d'admission, rien là?
2: Oui, c'était 50$. Sans. Ah, OK. Mais tu sais, rentrer sa carte de crédit en ligne, là, ça part, là, ça se fait rapidement. Là, fait que, ça n'a pas été compliqué, puis je me suis inscrit puis, finalement. Euh, c'est pendant que je faisais mes stages à Montréal. Moi, j'ai fait mes stages à Rouge-FM par énergie à Montréal en, en, en promotion, puis en recherche. Puis euh, c'était pendant mes stages que là, c'était comme, oh fuck, que c'est dans une semaine. Genre. J'ai mon audition à l'école nationale de monde dans une semaine, j'ai rien préparé. Fait que là, genre J'ai comme juste préparé une petite affaire sur le flight, puis euh, finalement, ben c'est ça, c'est que je l'ai fait. Mais ça a été pas mal une succession de comme Hey, je le fais, on verra ce qui se passe finalement, mais ça a fonctionné
4: Est-ce que tu sais, c'est quoi un peu le, le ratio des gens qui vont venir faire les auditions comparé, mettons, aux gens qui vont faire euh, l'école nationale?
2: Euh, ça, je pense que ça dépend des années, mais je que qu'en moyenne, il y a peut-être euh, trop. Genre, je pense que ouais, c'est bon de dire que y a 300, 400 personnes qui s'inscrivent tu sais, pour faire euh, l'école. Okay. Des fois, c'est plus, des fois, ça doit être un peu moins. Puis, euh, ils acceptent entre 10 et 15 personnes par année. OK. Ça
4: doit, ça doit tellement être frustrant pour les autres. Tu sais, toi, tu t'es préparé de même, tu es écrit de quoi sur un coin de table genre pendant une semaine. Puis, il y en a d'autres qui travaillent ça pendant des mois, puis tu es rentré. C'est quand même
2: Ouais. Cool. Mais en même temps, c'est ça. Puis, au début, je pense que rapidement, tu sais, moi, je suis un gars qui est très. Euh, je, je suis empathique, puis je pense aux autres tout le temps, puis justement je me compare, puis je me dis je me disais la même affaire au début, puis je me dis j'avais le syndrome de l'imposteur à l'école de l'humour parce que j'étais comme mon Dieu, j'ai jamais fait d'école de l'humour, puis j'ai été accepté, puis il y a du monde qui se prépare pendant des années puis qui ne sont pas acceptés. Mais je pense que rapidement, j'étais capable de switcher ma mentalité puis de me dire que ben, la vie est faite ainsi, puis je veux dire, j'étais ouais. juste fait pour le faire, puis tu sais, dans le sens que faut pas que tu te compares, parce que tu si sais, tu commences à te comparer dans la vie, tu peux vraiment genre, te, rapidement tomber dans une pente de « Ah, oh, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, parce que si puis, fait que je pense que ça, ça, si ça. » Si avais affecté. été
4: refusé, est-ce que tu penses que ça devrait affecté, ou au contraire, t'aurais même pas, tu c'est un gag à la base?
2: Ben, je, je pense que ça m'aurait... Je suis pas un gars qui, euh, qui est affecté par les refus ou genre qui comprend. je pense mon, ouais. m, mon, mon minding dans la vie, c'est que la, la vie fait bien les choses, fait que tu ouais. si accepté là, mais il fallait que je le fasse, puis ça a fait ça, puis dans la vie, quand j'ai des refus, tu sais, quand je, on, je crois à un projet, puis finalement, ce pas accepté parce que X ou X raison, je suis pas comme anéanti, je suis juste comme Eh, hey, ben, il y aura d'autres choses, puis euh, on se vire, puis on se travaille sur la prochaine affaire. Puis après ça, je trouve que de penser le même dans la vie souvent, genre, je vais vous donner un exemple si vous allez comprendre. Je sais pas si vous vous rappelez, genre, d'avoir écouté le banquier dans la vie. Ouais, ouais. Bon, au banquier, la personne accepte son offre, fait que la met en part avec 50 piastres Et là, Julie Sider disait Si tu n'avais pas accepté, tu aurais pris quelle valise? et là finalement la personne va jusqu'au bout, ça aurait puis partir avec 300 000 la, la personne apporte du plateau plein de meutes, c'est pas c'est pas de même que ça se ferait passer là t'as pris ta décision, Assume, puis part, puis tu vas ouais. prendre les valises après, tu vas faire 500 000 puis partir à Cancun c'est ça va
5: année. Et si je peux, pardon, pardon Zach, si je peux m'avancer un petit peu, euh, tu dis que tu t'es inscrit à l'école du mot vraiment sur un coup de tête, mais est-ce que tes attentes semblent suivre le parcours que tu t'étais vraiment fixé à la base?
2: Euh, bonne question, Juice euh, <rire> euh, Oh mon dieu, je viens de me rendre compte que sur le Zoom mon nom à moi c'est Denise Ouais, mais ben, on, on a bien ri au début <rire> J'avais mis un ça sur le Zoom. Oui, bon mais parfait, mais j'adore ce nom-là, c'est le nom de ma puis J'appelle tout le monde même. Mais euh, C'est un, un lot passé, on n'en parle pas Mais euh, <rire> Non mais c'est une bonne question pour vrai Mais en fait c'est que Je pense que rationnellement dans ma vie mais Les attentes que je me donne, c'est pas des attentes ce n'est pas des, des attentes concrètes qui peuvent être affirmées ou euh, genre pas atteintes. Tu comprends? Je ne me dis pas dans un an, je veux faire ça, genre super précis. Je veux genre un show à telle chaîne télé. tu comprends? Parce que ça, c'est facile de démolir ces attentes-là parce que si tu arrives un an plus tard, puis finalement tu ne l'as pas atteint, ça ne veut pas dire que c'est un échec. Parce que tu peux tellement, la vie va tellement vite, puis elle change tellement rapidement que ça, tu peux juste avoir pris un autre humain finalement. T'es aussi heureux de faire autre chose, tu comprends? Fait ouais. que les attentes que moi je me suis fixées, c'est juste de m'amuser puis de faire des affaires qui me tendent pour vrai. Puis de ne pas me mettre de pression puis des objectifs qui sont trop gros pour rien, tu comprends? Ouais, fait
4: le Sandbell, cool. ça te tentait, parce il me semble que dans un podcast, tu avais dit que tu avais écrit Sandbell dans ton agenda, je ne sais pas trop où, en quelle année. Ah oui,
2: oui, oui, ça c'est l'année passée que j'avais mis, puis je l'avais mis genre en, je pense, en novembre 2021 genre mais là avec tout ce qui se passe on verra un ouais. moment où on va, on va pouvoir être 9000 dans une salle mais <rire> oui mais si ça c'est en fait ça c'est des objectifs que je me donne c'est des projets qui ça je le vois plus je le vois pas comme un objectif je le vois juste comme un projet qui me tente de faire mais j'ai pas de date tu comprends j'ai ouais. je vais le faire c'est juste à base de l'écrire un peu juste pour comme euh, que ça
4: soit euh, oui, plus facile Exactement
2: exactement. Puis euh, tu sais je me j'ai écrit tout le temps des affaires puis quand, en fait c'est comme euh, c'est des running avec mes amis puis avec ma gérante de visualiser puis de le mettre tu sais, dans un peu dans le temps. Mais en fait, c'est que encore aujourd'hui, je suis capable de vous dire que c'est sûr et certain que je vais faire un stand-up. Il existe déjà dans ma tête, c'est sûr que je vais le faire. Après ça, okay. ça mon temps Mais euh, c'est ça fait que mais c'est pas un objectif. genre Je me suis pas dit en finissant TM en allant à l'école de l'humour, je veux que dans trois ans, je veux faire un stand-up. Après, ça aurait été complètement démesuré. Ça aurait été débile de ma part de penser ça parce que tout est arrivé vraiment plus vite que je pensais. Mais c'est ça. Je garde mon mes attentes. C'est juste de de mettre des états d'esprit, en fait. C'est de m'amuser, de ne pas me faire chier, puis d'avoir du fun. Puis ça, bien, je le respecte. Puis depuis que j'ai fini à ATM, j'ai tout le temps respecté ça. Puis je pense que c'est ça qui m'a apporté au aujourd'hui.
1: OK. okay. Ouais. Euh, dans, un, dans un podcast antérieur, on avait reçu Kevin Montreuil. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais oui. c'est un, ben un, un humoriste. Euh, puis une, on avait parlé avec lui, justement, de l'École nationale de l'humour. Euh, puis il expliquait que ce pas nécessairement bénéfique à tout le monde, l'École nationale de l'humour, puis que c'est quand même assez critiqué dans le milieu, je pense, si je ne me trompe pas. Pis, mais est-ce que pour toi, ça a été bénéfique? Que... En fait, c'est que je pense
2: que la réponse que j'ai à donner à ça, c'est que comme dans n'importe quoi dans la vie, si tu vas faire quelque chose en ayant l'optique que c'est de la merde, puis toi, tu n'en as pas besoin, ben tu vas avoir une attitude de merde, puis genre, ça va pas être le fun, puis tu vas te faire chier à le faire. Okay.
3: Mais
2: oh, à 100%, l'École nationale de l'humour, ça, c'est vrai. C'est pas obligatoire, Puis genre, t'es pas obligé de faire ça si tu as envie de devenir humoriste. Il y en a plein des exemples qui existent que, si Julien Lacroix a si pas fait l'École de l'humour, Marianne Amadou a pas fait l'École de l'humour, si moi, j'avais pas fait l'École nationale de l'humour, ben, je ferais quand même ce que je fais aujourd'hui, tu comprends? Fait que ça, c'est vrai. Fait que je pense que, des fois, ça vient d'un amertume des, de, des gens. En fait, c'est l'opinion des gens vers l'École de l'humour qui paraît de même un peu, mais sais. Moi, l'école de l'humour, je ne l'ai pas faite en me disant je vais rentrer à l'école de l'humour et quand je vais sortir, je serai un humoriste et tout sera facile et je vais avoir toutes les portes ouvertes. Non. J'ai fait l'école de l'humour en me disant Hey, qu'il y une institution qui est fucking nice, qui est réputée, qui existe depuis vraiment longtemps Il y a plein de gros noms en humour qui sont passés là-dedans. Je me disais Hey, j'ai la chance d'avoir été accepté Je vais le faire au meilleur que je peux tu comprends, Puis genre, je vais m'amuser, puis je vais profiter de toutes les expériences. Puis en le faisant avec ce minding-là, j'ai adoré mon passage à l'école de l'humour, puis genre, je recommencerai n'importe quand.
5: Okay, je, pense que, je pense
2: que, je
0: pense ça peut quand même se comparer dans une certaine mesure à ATM, justement, qui est pas faite pour tout le monde, mais que si arrives mm -hmm. là avec, avec des attentes de, oh, je m'en vais là avoir du fun, puis arrivera ce qui arrivera, ben, si tu peux
2: pas pogner un meilleur, euh, un meilleur. Euh... Exactement, c'est vraiment exactement ça, en fait. C'est la même affaire. C'est moi, quand j'ai fait ATM, il y avait des gens dans ma cohorte la première année qui avaient déjà, qui avaient déjà travaillé dans, dans une radio à quelque part, puis il avait ils étaient plus vieux que la moyenne, Puis plus il arrivait puis il avait tout vu, il avait tout connu. C'était es comme si moi TM j'ai pas besoin de ça. Mais c'était comme mais pourquoi t'es là Denis, t'es les c'est pas essentiel, tu es comprends. À puis ça. cette personne-là, ben genre effectivement elle l'a lâché puis genre elle l'a pas fait. C'était comme c'est vraiment selon toi t'es rendu où, genre tu as le goût de le faire puis tu as le goût d'avoir du fun puis de vivre l'expérience puis de juste prendre ce que toi as en retiré. Tu C'est moi ce que j'ai retiré de l'école de l'humour là. Tu sais à l'école de l'humour on écrivait nos textes, on, a, on faisait à toutes les semaines un numéro qu'on appelait nos vendredis, à toutes les semaines, on présentait un texte devant quelqu'un, ben, devant notre groupe. Puis il fallait l'écrire le lundi. On avait une rencontre avec un writer pis là, qui nous a aidait à enligner le numéro de vendredi. Puis tu sais, moi, aujourd'hui, j'utilise pas ça ça. Genre, je pas mes textes parce que c'est pas la manière que moi j'ai trouvé de fonctionner. Mais ce que j'ai retiré de l'école de l'humour, c'est tous les gens que j'ai rencontrés là. C'est les expériences que j'ai faites, c'est la tournée, c'est tous mes, mes amis, tu comprends. Fait que dans la vie, il faut jamais que tu fasses de quoi en voulant retirer de quoi de précis. Il faut que tu le fasses parce que ça te puis genre inévitablement, tu vas retrouver de quoi qui tu vas repérer quelque
0: chose. Donc, pour ce que tu fais sur les réseaux sociaux en ce moment, est-ce que tu penses que ATM a été meilleur pour toi que l'École nationale?
2: Je pense que je pense que ne peux pas comparer ça de même, puis je ne peux pas genre en voir un meilleur que… Tu sais, chacun tu a apporté ses atouts. Ouais. Chacun, ch chacun a apporté quelque chose, puis juste te fait d'avoir étudié en communication à Jonquère, puis d'avoir eu des, 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 des cours d'animation, puis des cours de, justement, télé un peu euh, l'image puis les réseaux sociaux puis de comprendre ce milieu là je pense que c'est un tout en fait et puis tout ce que j'ai fait dans ma vie m'a apporté autant des affaires que je faisais au secondaire en théâtre que genre mes euh, cours d'impro euh, tout mon tu comprends je pense que c'est un tout puis dans la vie tu vas juste comme prendre des affaires un peu partout puis ça fait un,
3: un résultat final vas-y 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 ouais oui tu fais des stories sur euh, Snapchat Instagram c'est où que ça a commencé ça euh? Faire des stories euh, comiques et, et drôles pour euh, ça, entertainer?
2: Ça a commencé à 100% euh, en ATM. Ça a commencé au Cégep. Euh, C'est Snapchat qui était en mode dans ce temps-là que les gens utilisaient. Puis, euh, honnêtement, ça a parti que, genre, quand on faisait Plusieurs occasions sont bonnes en ATM de faire des pa le, le parti. En
3: fait. <rire> ouais.
2: Euh, C'était pas drôle parce que, dans le fond, je devais comme. Je, docu je, documentais, je documentais les parties. Avec mes amis, on faisait des stories, des niaiseries, on riait, on avait pas normalement. Puis la main, on réécoutait les stories, puis on était comme ah si on avait oublié ça, c'est drôle ça. Mon dieu, oui, on a fait ça, ok, bla bla. que ça a comme vraiment parti de même. Puis après ça, ben en ATM, tu sais, vu que justement je m'impliquais, puis que genre j'étais drôle, puis que je faisais de l'impro, puis que ben les gens en ATM rapidement, comme tout le monde du cégep, en mettant me suivait sur Instagram, 67, en mettant pour voir justement les stories parce qu'ils entendaient parler, ils étaient comme assez si ça n'a pas bon temps, les stories à c'est drôle. Voilà, voilà. Fait que là, déjà, mettons, en ATM, j'avais un bon following sur Snapchat de gens qui voyaient mes stories, mettons. Puis là, ben, j'ai continué ça en arrivant à Montréal. Ben, tu sais, j'ai continué à faire des affaires. Puis à l'école de l'humour, je faisais des stories mais c'était juste vraiment naturel. Je ne me forçais pas à mes petits contenus. Je faisais juste documenter qu ce qui se passait au quotidien. Puis quand j'avais un flash, mais je le disais. Puis je jasais au monde. Pis... Fait que je faisais ça. Puis euh, à l'école de l'humour, ben, j'ai comme été dans un top euh, un article non City, vous connaissez, dans le
5: blog. ouais, hein. ouais
2: c'est comme qui est un bon blog mais qui est, est pas genre la presse là, mais genre c'est ils ont fait un top genre les 50 personnes à suivre sur Snapchat au Québec genre mais c'est moi j'étais à l'école de l'humour personne ne me connaissait à Montréal puis genre c'est dans le top en même temps que genre des noms que moi j'ai trouvé vraiment impressionnants. fait là j'ai eu encore plus de gens qui me suivaient fait je pense que c'était venu vraiment de bouche à oreille tu dans les les gens me suivaient puis il y a eu plus de gens qui me suivaient puis les gens partagent puis les gens mais okay. ça a juste vraiment été un build up comme ça fait c'est faire des stories c'est pas de quoi que je fais depuis juste un an je fais ça depuis cinq ans là c'est un c'est un réflexe qui est vraiment aiguisé. J'ai vraiment à l'œil pour savoir qu'est-ce qui fait une bonne story. C'est vraiment comme... Euh, tu sais, faire des stories, je vois ça autant un travail que de faire quelque chose sur scène. Tu comprends? Quand, tu, quand, tu fais, quand je m'en vais faire un show sur scène, mon thinking dans ma tête, je sais qu qu'est-ce qu que je vais dire, qu'est-ce qui va être le fun, qu'est-ce que le monde va aimer ce que je fasse sur scène. Mais dans mes stories, c'est la même affaire. J'ai appris à savoir un peu comment moi je trafais qu'est-ce que j'utilisais. fait que Ça fait quand même longtemps que je, je fais ça. Là.
1: Euh, on, avait, on avait préparé un, un petit jeu que juste avant, je vais te poser une question. Euh, est-ce que tu pensais que Snapchat, ben, dans le fond, ce que tu, les stories que tu faisais sur Snapchat, est-ce que tu avais déjà pensé que ça pouvait t'amener jusqu'à où tu es aujourd'hui? C'est que ça allait être le début d'une aventure, si je faisais ça comme ça. Ben absolument pas, mais
2: absolument pas. Puis ça vient encore plus confirmer genre mon, mon comment je pense dans la vie de faire des affaires sans attendre, puis genre la vie va te reprendre. Là? Tu sais, non, je veux dire, si tu m'avais dit que j'allais être capable de soldat la place Wilfrid, tu sais, la salle Wilfrid Pelletier ouais. qui est en fucking 3000 places, et genre la salle des gars là juste pour rire, que genre tout le monde rêve de faire rester un 10 minutes sur un gars tu sais, mais que jamais personne pense de le remplir avant, genre, dans une carrière, tu m'avais dit que juste avec deux swipes pas, parce que sur Instagram, j'allais être capable de la, de la remplir, si jamais j'aurais pensé, que ça aurait été débile de ma part de penser que ça allait arriver, tu comprends? Mais justement, de le, de le faire puis de ne de, de pas me prendre au sérieux ça m'a je pense que c'est ça qui m'a comme rendu là puis le fait que moi je sois surpris mais les gens ils sentent que c'est vrai ça se comprend, puis on, on, on le vit tout ensemble fait que non je pensais jamais jamais que ça allait me, ça allait me rendre là
1: ok euh, dans, le, dans le fond Louis-Thomas tu peux expliquer euh, le, le, le jeu qu'on qu a concocté là, où on lance le partage
3: le partage d'écran on, on va voir bien là on est de, on devant la maison qu'on habite à Jonquière on va okay, parcourir
2: T'as peu, vous êtes dans cette maison-là, vous Ouais. Ouais. C'est en face du couche-tard, là, pour Ouais. Euh, ouais. effectivement, a, juste ici. La QG. La, exactement. Bretagne, la Bretagne,
3: La Bretagne. La Bretagne.
2: Ouais. Ouais, ouais tout là. J'ai des amis qui habitaient. As fait... David Michaud, habitait tu là? Ouais.
3: Ouais. Ouais.
2: Ah oh, ouais, tu, 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 tu connais David Michaud? Ben oui, 100 parce que moi, j'ai fait de l'intro euh, vraiment longtemps avec la sa soeur, cette Ouais. Moi, dans le fond, David, je le connaissais genre, quand il était plus jeune, là, vraiment qu'elle s'agit, il était au secondaire. Puis j'allais chez Camille Michaud à Québec. Puis genre David, c'est le petit frère à Camille, là. Ah oui, c'est
4: vraiment drôle parce que j'ai fait de l'impôt avec l'année passée, on était. Euh,
2: C'était un noyau des viandes. Il m'a mais... empêché. Ah ben, ben j'adore. Moi, je, quand je suis retourné faire le match, mettons, des 25 ans de la liège. Ils ont ouais. des bon. Le, je sais pas si tu t'en rappelles, mais on a joué
4: contre. C'est l'année passée, mais on a joué contre. Tu avais fait <rire> un personnage.
2: T'as peu qui euh, parle en ce moment parce que genre, je vois plus face à tout le monde. Okay, euh, c'est Rémi qui parle.
4: Ouais. c'est ça. On avait joué contre, puis euh, t'avais fait un personnage, je pense.
2: Euh, le cas il faisait la part de la cantine. Oui, là, exact,
4: ça? exact. Puis euh, tout le monde était crampé. Moi, j'ai dit deux phrases, puis je suis parti. <rire> C'était comme ton show,
2: mais... là. Ah, mais oui, mais, mais, de de là. Vrai, ce cas, après ce match-là, on était allé chez David Michaud, justement. Fait il ne voulait pas longtemps, j'étais au
1: QG est ce qu'il est Ah, ouais. Ah, yes, yeah, <rire> ouais, C'est ça. On est allé tout de suite après s'installer. Mais, okay,
2: oui, euh... c'est là. Là, je suis le fais, là. Qu'est-ce qu que vous voulez que je fasse? Tu sais, genre je, je, je me poser des questions ou je commence? Mais dans le fond,
3: euh, LT, explique-le. Explique-le ouais, explique ton jeu, LT. Bah, OK, OK. Euh, ben, on, on va parcourir euh, Jean-Pierre. Puis, euh, mettons, euh, tu sais, là, on est devant chez Pauline. Si tu as, si as une anecdote à raconter, raconte le mm -hmm. Puis, de euh, tu devrais Pauline... juste
5: sur la petite flèche. Euh, oui, la petite.
2: Flèche. Oui, c'est le non que tu étais à gauche. Ouais. Ah, oui, ah, oui, ouais. <rire> euh, oui. en fait, Ben, Pauline, euh, nombreux train de soirée, aller prendre euh, une poutine là. Dis, ah ouais. Pêche. Ah, ben oui. J'ai pas d'anecdote en, en, en tant que telle. Je, je pourrais en trouver, mais en fait, la seule affaire que j'ai à dire, c'est à quel point euh, les deux femmes qui travaillent là en fin de soirée des bars, c'est des cinq, ah. là. Je veux dire, okay. ils gèrent à plus de 20 personnes sous dans deux pieds carrés. C'est ils, ils prennent la commande <rire> de 25 personnes, ils se, ils se rappellent quoi mettre dans chaque hot dog. C'est des 100% des <rire> saintes, pas soient, genre, étonnés, euh, euh, cinq. Faut qu'ils soient dans l'économisé au patrimoine.
1: Mais la question qui tu tu prends hot chicken ou barbecue? Deux sauces, mon cher. Oh, ben oui. oui! Ben oui! <rire> Un classique!
4: Bon. <rire> euh, dans les bars, est-ce que tu étais plus euh, Team Campus, Team Berlioz ou euh, Légitim?
2: En fait, euh, pendant que... Ah oh mon Dieu, imagine tu connais le monde sur le bord de la rue qui marche, puis genre, je pars une anecdote sur un autres. Ben oui, <rire>
1: <rire>
2: non, mais oui! mais ça pourrait, en fait, le Saguenay, c'est type, puis j'ai une autre, fait que je connais beaucoup de monde. Mais non, mais en fait, c'est que ça dépend des ça dépend des années dans lesquelles tu as fait ATM parce que, tiens, mettons, nous, on n'allait pas vraiment au campus, les partages ATM étaient pas au campus, nous, les partages ATM étaient au Berlioz, pas mal, fait que c'était plus Berlioz, mais sinon à Jonker moi sur la Saint-Dominique, je suis vraiment plus teambois malti, je suis un grand OK. Sinon, si vous voyez là ça mettons, vous regardez en ce moment. Là, il tourne en rond. Désolé, oui.
3: On va où là? C'est
2: pas grave, on le voit plus, c'est pas important. Mais en fait, ok, là, bouge plus, bouge plus. À gauche, il y a deux petits auvents rouges là. Ouais. Ouais. Le café Klim, Ça, c'est genre mon spot, moi, sur la fête. Ça existe encore? Ouais, je, oui, ça existe encore. Je pense que là, ça doit se terminer avec le confinement. Mais c'est un petit café, ouais, vraiment. genre Le monsieur, habite en haut et il gère ça. En tout cas, fait que j'adore ça.
0: Ah ouais. OK. On va aller là.
2: Ah ouais, mais je savais pas que ça existait. Mais c'est un café, là, genre, pour aller prendre un petit café ah, quand besoin bah, oui. de chili, pour aller prendre une bière. C'est vraiment le fun. J'adore ça toute façon.
4: Avait -il, y avait-tu un lieu, mettons, à Jonquière qui est pour toi, là, euh, emblématique, là, avec ATM ou peu importe, là, où tu étais souvent, tu te rassemblais souvent, là, où euh, j'étais plein d'histoires, là-bas, ou
2: Bonne question. Ben, je te dirais que genre, par rapport aux souvenirs d'ATM, c'est vraiment comme tous les appartements sur la rue de la Fabrique. Sinon, genre le pavillon en tant que tel, le pavillon ATM, reste ouais. le lieu que j'associe le plus, genre.
0: <rire> ouais, ça, wow. Ça, c'est pas le pav ATM, par exemple. Je sais que pour toi, c'est rendu difficile de faire <rire> la différence, ça fait longtemps. <rire> là.
3: Non, mais je t'arrive <rire> deux semaines.
0: Là. OK, OK. Tu t'en souviens. Et tu es allé
2: chercher ses
3: affaires. Hein. Non, on le ouais,
0: voit mais... un peu ici. là. Ouais, ouais.
2: Ouais, mais toute, toute, la, toute la rue de la fabrique, en fait, reste vraiment genre une, le
3: spot de ouais, à... ah, ah, la sûr. La, 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 là, oh. là
4: perpendiculaire.
3: Ouais. Oui, on s'en reçut sort... vers le pav, ou. Euh... Ben, on sort vers le Pape. Okay. ok. Mais, ben, Chuck, compte... dans ton temps. Euh, ben, tu sais,
1: dans ton temps, t'es gradué en 2015. <mon> temps. Mais. <rire> Ben Est-ce que les, les appartements il y avait des noms comme aujourd'hui ou c'est traditionnel? Oui, nationale? y
2: avait y, a, y avait des noms mais genre j'étais un peu à chi, je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas, pas comme White House, ah. des trucs comme ça.
0: Ouais, là on a la White House ici. Ouais, c'est ça. Okay, il ouais. y, y avait il
2: y avait ouais il y avait ouais White House, ça me ça dit quoi? Mais sinon c'est le QG ça, ça existait. Sinon il y avait euh, oh mon dieu, je m'en rappelle pas. Parce il y avait des blocs bruns, tu sais que genre là, là, dans le trou, à
3: Ouais, gauche. je sais. juste là. là. <rire> ben y a, nom, il y avait ouais. tous
2: des noms. Il y avait, il des noms, mais maintenant je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas. Comment ok. Good.
3: Bon, oh, ben, c'était pas mal ça le jeu hein? ouais. On, on a fait puis ça, ça <rire> je, je, vais profiter, fait je vais en profiter,
0: je profiter pour dire que c'est excellent en audio, bout-là, mais surtout qu'on est rendu <rire> sur Spotify depuis hier. Donc j'en profite pour euh, annoncer ça à, à tout le monde qui nous écoute fait qu'on est rendu sur Spotify. Fait que ce bout il est un peu il est un peu dol hein, sur Spotify, mais quand, <rire> quand même, fait même de ce qu'on voyait. Euh... Ouais, mais on, gars, voyait,
2: on voyait la ville, mais c'est une bonne idée de Dieu pour ouais. vrai avec euh, Street View, j'adore ça. Puis, euh, Louis, Louis Thomas, euh, ton onglet Facebook, c'est écrit Phil, vous envoyez un message avec une nouvelle application Facebook.
0: Alors, euh, on Va, euh, va pas, euh, pas voir, c'est sport pas important. <rire> on a une
2: idée.
1: <rire> je l'ai juste fait <rire> <rire> par, des. La, on était à Saint-Do euh, tantôt, puis euh, on en parlait, mais moi j'ai une anecdote euh, indirectement avec toi. Que, que je trouve euh, assez comique. Là, wow. ben, dans le fond, l'année passée, quand tu es venu pour les 25 ans de la Liège, euh, la, la soirée s'est finie euh, au bord. Tu étais à, à Voie avec Jonathan, l'ancien candidat de OD, si je ne me trompe pas. Oui, à temps mais ben c'est ça. Mais moi, je ne veux pas te manquer de respect, mais je te connaissais pas à ce moment-là. Ben voyons. On n'est pas allé là.
2: Et c'est un manque de jugement?
1: Mais, mais c'est ça. Mais là, je, je me rappelle, j'avais fait ma soirée au campus. Il, il était tard, je m'en allais chez Pauline. Fait qu'on on connaît un peu le, le, dans quel état j'étais. Puis, euh, je pense que tu faisais le transfert, tu t'en allais au campus avec Jonathan. Puis là, moi, j'étais parti puis j'ai juste été voir Jonathan. toi J'ai vraiment passé tout de comme si c'était un fantôme. Je sais <rire> pas, j'ai demandé des photos avec Jonathan puis finalement, mais là tu peux faire la suite de l'histoire avec Jonathan, c'est un petit bout de...
0: Ah, ben il y avait de la misère à se tenir debout, mais ça, c'est pas important dans l'histoire. je pense Non, 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 coup. mais tu,
1: tu, tu l'as rattrapé quand il est tombé. ouais le ouais, le ouais il, est
0: un, il est un peu tombé puis là, je l'ai rattrapé avant qu'il tombe dans le banc de neige. Pis, elle... ah, non,
1: mais, mais, mais cette
2: soirée-là, oui. soirée honnêtement, moi, le lendemain, je, je donnais, genre un atelier ou euh, genre festival d'humour, du cégep. J'étais comme juge invité, puis je donnais genre un atelier ouais. le matin. Mais genre, j'ai jamais été scrap de même, genre, pour ouais. aller faire de quoi le lendemain, ça savais aucun bon sens. Moi, pis Joe, moi pis Joe, on est juste viré fou parce qu'on n'était pas le content de revenir au saint parce que ouais. si, on habite à Montréal les deux et on s'est rarement parce qu'on est occupé puis euh, on était genre, tellement contents de retrouver nos amis de Saguenay, puis là, on est arrivé à voir Malte tout le monde nous payait des shots, le staff était content de nous voir, tout le monde, fait, genre ça a vraiment, vraiment des rétrâches. Moi, puis Joe, on était comme, on était, sérieusement, on était plus de son, plus de six images après la forêt, puis genre, ça m'étonne que tu aies été capable de le rattraper il fait 8 pieds 4 pieds. Non mais c'est
0: ça, il est pas. Il... Je pense qu'il aurait pas tant tombé que ça. Mais tu sais, il a okay. perdu l'équilibre Puis j'ai juste été gentil. J'étais comme... en train J'étais pour prendre une photo avec, mais je me suis dit, hey, bon, on va l'empêcher quand même de, de
2: tomber dans l'âge. Non, mais s'il si... avait... avait tombé, il fallait appeler une rue pour le remonter.
3: <rire> on est
1: content qu'il n'ait pas tombé. <rire> mais c'est de ouf que tu le connais, tu les deux venaient du Saguenay, mais. Tu quelque part en particulier toujours? Euh, on se on se connaît
2: pas du Saguenay. On se connaît de. J'ai travaillé moi euh, l'année pas. deux ans j'ai travaillé un peu sur Équitation double. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent en télé à Montréal. Puis euh, quand j'ai fini l'école de l'humour, ça euh, me tentait pas de faire une job genre dans un, une place plate. Et j'ai travaillé en télé un peu. J'ai travaillé sur la voix. J'ai travaillé sur l'équipation double, J'ai travaillé sur un peu un peu d'émission. Fait que j'ai rencontré plein de candidats d'OD, en fait parce que je travaillais sur l'amitié, sur le, le show. Puis il euh, y en a une couple là-dedans qui sont devenus mes amis d'aujourd'hui.
5: Maintenant, je t'entends euh, dire que tu, maintenant tu viens à Montréal, tu viens du Saguenay, tu gars de Saguenay. C'est quoi la chose qui te manque euh, qui te manque la plus de, de la petite région? Je pense que
2: c'est le, le genre le plein air puis l'espace, genre. Ouais. C'est un, un gars de, qui adore genre aller passer genre deux semaines dans un chalet. Tu comprends, genre c'est ça qui me manque beaucoup de Saguenay mais ce qui est le fun c'est que je suis capable de retrouver ça quand même près de Montréal parce que mais en fait la, je serais content de dire que la première affaire qui me manque pas c'est genre ma famille puis mes, ouais, puis ouais, mes ouais. parents en fait qui sont ouais,
5: ouais. sont au
2: Saguenay, mais de la région c'est vraiment le le grand père puis genre d'avoir accès mettons à des grands espaces vers le fun euh, proche mais tu sais je le trouve je le trouve quand même près de Montréal tu sais mettons genre j'ai des amis qui ont des chalets mettons à Sutton ou genre j'ai. Ma gérante habite sur la, sur la rive sud, puis tu sais il y a comme des gros terrains verts, puis il y a genre des montagnes, des trucs. C'est genre je le retrouve quand même, mais pour vrai j'aimerais vraiment retourner au Saguenay, puis genre juste aller faire un, un road trip, genre tu sais à l'abbé aller manger genre une cuisine boivin sur le bord de euh, ouais. l'abbé. Pour vrai ça. Mais genre sinon toutes les affaires classiques du Saguenay me manquent. Tu sais il y a plein de commerces que j'aime du Saguenay, genre des affaires qui sont associées à des souvenirs pour moi. C'est bien mais à chaque fois que je descends au Saguenay, genre c'est impossible que je n'aille pas à Place du royaume.
3: Ouais.
2: <rire> J'adore Place du Royaume. Je sais pas si, si genre. J'adore aller marcher à Place du Royaume sur Solfone. Ça me rappelle plein de souvenirs. J'aime ça aller justement à la Cantine Boivin à la baie, J'aime ça aller genre chez Pauline en fin de soirée. J'aime ça aller genre à l'Érudit, prendre un bon café genre dans la bibliothèque. J'aime ça aller. J'ai comme plein de potes que j'aime vraiment faire au 5 fait que ça, des affaires qui tu au dé tout dé, je suis pas comme « Ah, mon Dieu, je peux pas vivre à Montréal, je m'ennuie de l'érubli. » Non, <rire> c'est vraiment pas ouais, ça.
5: Ouais.
2: Il y a vraiment des nice spots à Montréal aussi, mais quand je en, retourne au Saguenay, c'est juste de te retrouver. C'est pas ça, ouais.
0: Si je tourne la question de bord, qu'est-ce que tu qu que as à Montréal que tu n'as pas au Saguenay?
2: Ben, en fait, ça, c'est une bonne question, mais là, en ce moment, tu me diras que c'est un peu mort puis ça n'arrive pas. mais <rire> En effet. Tout ce qui est événements, festivals, mode de vie, genre un peu plus comme rapide, il y a tout le temps de quoi à faire. Ça, moi, c'est ça que j'aime en fait. Je me rends compte que quand j'étais au Saguenay, puis j'habitais là, j'entends en plein. Genre, des fois, ça me... des fois, je trouvais le temps long. Tu comprends, ouais. tiens, mettons, un mardi soir au Saguenay, à 9h, tu te promènes dans la ville, c'est un peu désert, il y a comme ça, <rire> tu sais? Mais en même temps, c'est parfait parce que les gens n'ont pas le même mode de vie qu'à Montréal. Ouais, mais mettons, à, à tous les forts à Montréal il y a moyen de faire de quoi puis genre de te ramasser dans un événement de débile que t'es comme ben quoi ils ont donc charnendy tout ça c'est fait il y a ça que j'aime vraiment vraiment beaucoup à Montréal tu sais moi j'étais un gars de je triptais, mon été est rempli de festivals habituellement puis moi c'est quoi qui me fait chier un peu cet été pas sans me faire chier mais genre c'est un deuil que j'ai fait de tu sais mon mon été était genre bouclé là tu sais que ça soit genre ah. euh, juste pour rire comédia Hoshiaga, euh, tous les trucs tu sais tous les festivals organisés par Rebecca ils ont comme ça tout le temps là puis genre j'aime vraiment ça c'est que c'est ça que j'aime de Montréal en fait
1: mais euh... Euh, ouais, j'ai perdu mon idée là ça ça part ça part pas bien. Euh, oui, j'ai retrouvé. Dans le fond, euh, est-ce que tu penses que tu aurais été en mesure de percer si tu n'avais pas quitté euh, le Saguenay Est-ce que c'est est un des bâtons dans les roues de, de rester au Saguenay pour devenir que, une personnalité connue
2: Ben en fait euh je pense que tu sais le je pense que le je me suis pas dit genre Ah, je veux devenir une personnalité connue donc je m'en vais de signer ». en fait ça allait juste avec le métier que je voulais faire tu
3: sais
2: toutes les productions télé les affaires les studios les trucs c'est tout à Montréal c'est que c'est ou à Québec puis moi c'était vraiment ça que j'aspirais puis j'avais envie de venir à Montréal parce que je trouvais le rythme de la ville vraiment fun c'est là que je voulais être mais tu sais il y a moyen je pense qu'il y a moyen de des en fait, c'est que si tu veux faire ce métier-là, tout se passe tellement ici qu'inévitablement, tu n'as pas le choix d'être proche d'ici. Tu comprends, tu n'es pas obligé d'habiter à Montréal. il y a des gens, tu sais, il y a des gens que je connais, c'est comme pierre Rivard, Pierre Method, des gens que tu sais, eux, mettons, on habite à Québec. Tu comprends? Mais genre, c'est full possible de percer puis tout, mais mm -hmm. inévitablement, je pense qu'il y a un moment où tu dois transiter vers Montréal pour justement te faire connaître, puis genre, te faire ton réseau de contacts, puis genre faire t'amener à, à faire des projets. T'sais. Je pense que inévitablement, si j'étais déjà quelqu'un que le monde me suivait, tu quand j'habitais au, au Saguenay, J'étais quand même quelqu'un au Saguenay que les gens connaissaient, mettons. Mais dans l'ampleur où là, j'ai en ce moment de rentrer à la radio au Fantastique cet été, de faire des tournages, d'avoir des émissions de télé, de faire des trucs comme ça, je pense que c'est vraiment arrivé parce que j'étais à Montréal puis que je, je suis dans ce milieu-là, Quand
3: tu
4: as eu ton stage, dans le fond, tu savais exactement que tu allais rester à Montréal ou c'est où, de fil en aiguille, tu étais vraiment comme acclimaté avec la ville tu as décidé, ouais, je pense que je vais rester ici finalement. Ou tu pensais peut-être revenir aussi après ton stage ou après l'École nationale?
2: Je, je savais à 100% que j'allais habiter à Montréal. Genre, je le savais. Okay. Moi, j'ai une sœur, tu sais, plus vieille que moi de cinq ans, qui a déménagé à Montréal 3-4 ans avant moi. Puis, genre, même quand elle était à Montréal, puis moi, j'étais au Saguenay. Genre, j'avais déjà ma carte Opus, puis j'allais la voir vraiment souvent. Mm -hmm. puis, genre, j'aimais vraiment la ville. J'ai tout le temps aimé ça. Ça m'a tout le temps vraiment attiré. C'est que je savais que j'allais habiter ici. C'était pas une question pour moi. Puis, j'ai toujours su que j'allais pas retourner au Saguenay. T'sais, la, le plus gros qui pourrait arriver, c'est que, évidemment, tu sais, euh, un jour, j'habite, mettons, sur une rive, le, mettons genre à une heure max de Montréal, parce que ouais. c'est vraiment, vraiment l'épicentre, c'est ici que ça se passe, et les tournages sont majoritairement ici, les bureaux des compagnies sont ici, les affaires, c'est comme pas un choix dans ma tête. Là, t'es en plein cœur de Montréal,
3: là, vraiment?
2: Euh, oui, sur le non, je suis euh, sur le plateau Mont-Royal.
3: Ok. okay. okay. Euh, oui, Mathieu, es, depuis le début du confinement, t'as doublé d'abonnés euh, sur Instagram. Comment t'expliques euh, ton succès? C'est-tu le coronavirus ou... Comment t'expliques l'explosion d'abonnés sur Instagram?
2: Mes réseaux sociaux ont tout le temps été de bouche à oreille, puis les gens partagent les affaires, puis je fais du contenu, puis les gens disent, hey, va voir ça maintenant, puis là, les gens s'abonnent, blablabla. Puis là, ils me voient, mettons, dans un, je sais pas, ils me voient, dans l'open mic à vie, puis là, ils sont qui puis ils vont checker. J'ai jamais forcé pour avoir des abonnés, tu comprends? J'ai jamais fait, hey, partagez, dites à vos amis de me suivre, follow, je suis comme j'ai jamais jamais fait ça puis en fait ce qui s'explique pendant le confinement c'est que ça a été un catalyseur en fait je vois le confinement vraiment comme un accélérant dans plein d'affaires là, que ça soit mm -hmm. une carrière ou que ça soit des questionnements que ça par rapport à ta vie ou que ce soit genre tes amis, tu sais, je pense que le, je sais pas si vous avez vécu ça mais le confinement ça, ça accélère les affaires, on dirait qu'on n'a pas le temps de niaiser puis genre tout va plus vite là. Et je pense que inévitablement le coronavirus, c'est un projet que j'ai créé en début du confinement puis ça m'a apporté une grosse visibilité dans les médias, tu sais, j'ai j'ai eu comme des regards se sont vraiment virés vers moi rapidement, fait que je pense que c'est vraiment le coronavirus qui a comme expliqué cette hausse vraiment comme intense
3: C'est le...
4: impressionnant parce que, vraiment, pour des humoristes comme toi, on parlait avec euh, Billy Karaoke, Kevin Montreuil, mon puis il disait que pour lui, le confinement, ça réduisait un peu sa créativité, puis que ça ne pas, puis qu'il avait de la misère à trouver des nouvelles idées. Puis on dirait qu'au contraire, toi, ça t'a permis de vraiment aller plus loin dans ta créativité puis de. De développer des shows puis euh, est-ce que tu dirais ça mettons que le confinement t'a vraiment permis de, de découvrir d'autres facettes de, de ton humour euh, que tu pouvais faire du divertissement avec euh, Insta, Instagram en direct tout ça
2: en fait euh, c'est déjà de quoi que je savais que j'aimais faire puis que, que ça me servait bien c'est d'utiliser les réseaux sociaux pour faire mes affaires mais le, le confinement ça a juste permis en fait que ça a été vraiment une question de coïncidence puis de timing un peu weird là tu m'aurais dit il y a deux ans que j'en euh, mon premier boom de carrière est à, à cause d'une pandémie mondiale. J'aurais fait dans un cool, hein, genre, les les de mais c'est ça fait que Ça a ça. C'était le fait que j'ai lancé quelque chose, puis été dans le début, j'étais dans le premier à faire ça, puis tout le monde était à l'arrêt un peu, tout le monde était sur les réseaux sociaux. Les gens avaient besoin de se changer les idées. C'est que ça a comme été comme une suite de plein de circonstances. Et on fait en sorte que c'était ça. Puis tu sais, par rapport, tu disais que Kevin Montreuil, il disait que lui, ça a été plus dur. Puis genre, que, il, il avait la misère à filmer, fait créativité tout. Je pense que le confinement. La seule affaire importante, c'est genre d'écouter ton feeling puis je le, de y aller avec comment ça te en fait, sais Moi, j'ai plein d'amis aussi de, de mon côté qui ça a été plus dur. Puis que faut pas que tu te juges en fait, là, moi j'ai trouvé cette idée-là, pis tu sais, moi je suis un gars qui, à la base dans la vie, dans toutes les situations, je vais tout le temps prendre l'option. Bon, mais on, on, on se pionne sur une scène, genre j'ai une idée qu'on le fait, puis on s'en s'inscrit, on verra ce qui va se passer, tu comprends. Je mmh. pense que c'est juste ça qui a ressorti pendant le confinement. Mais c'est fou c'est fou légitime aussi si genre quelqu'un était plus en mode, genre, Hey, je pense ça relax, mais au contraire, ouais, cette personne-là, je le vois qu'elle s'est reposée, elle a relaxé, à temps de regarder ça, puis peut-être que genre après le confinement, elle va sortir le projet, tu comprends? Fait que je ouais, pense que n'y pas de comparaison, puis c'est pas une course aussi.
0: Mais, justement, ouais, mais je justement, toi, au début, euh, tu as, as parlé, tu as, as eu cette idée-là, tu l'as faite, mais à la base, vraiment, quand on retourne au début, ça a été dans les premiers jours euh, du confinement, de la crise, que tu as eu cette idée-là. Est venue comment puis surtout dans quel but?
2: En fait, c'est 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 full simple. C'est que le, tu sais, on est tombé en confinement le vendredi 13. Oui. C'est là que ça, ça a comme tombé C'est les premières oui. grosses annonces. Puis le mercredi 11, j'ai atteint 60 000 abonnés sur Instagram. C'est que genre, il était 11 heures, j'arrivais de, je sais pas trop quoi, d'un tournage, je sais pas. Puis il était 11 heures, puis j'étais à la toilette assis sur mon sel. Puis là, j'ai pogné 60 000 abonnés, puis je me suis dit Hey, ça fait longtemps que j'ai pas fait de direct j'en paye jamais, ou une fois de temps en temps, quand on perd, ça, je comptais, je ne sais pas trop. Puis là, finalement, j'ai dit Hey, je vais me mettre en direct Et juste pour dire au monde Râler de la merde au pire, il y aura 20 personnes, c'est drôle. C'est ça que j'aime en fait l'option direct. C'est que genre, le monde qui écoute, il écoute. Sinon, ben, genre, personne ne s'y C'est le fun, je trouve ça cool, ça. Fait que je me suis mis en direct pour dire genre merci aux gens, genre, d'être 60 000 à me suivre. Puis il y avait 1500 2000 personnes qui étaient connectées. Un mercredi soir à 11 h j'étais ah Non, non, c'est ça. Comme, oh shit, c'est quand même ça rejoint beaucoup de monde. Puis, là, c'est comme je savais pas trop ce que j'allais faire. Fait qu'il n'y avait rien de prévu. Fait que ce que j'ai fait, c'est comme j'ai monde au hasard, on a fait genre des niais un peu, on a, le monde posait des questions. C'était que, un peu la bonne franquette. Puis là, tout le monde m'écrivait C'est donc bien drôle, c'est ça, c'est ça Fait que c'était comme si je prévois d'avance, il va y avoir encore plus de gens. Fait que je me suis dit le lendemain, hey, hier, j'ai fait un live, nanana, fait que là, j'ai fait une story. Mm. Ce soir à 9h, je refais un live aussi, on va rire là là, Fait que là, je me suis connecté, hey, 2500 3000 personnes. Là, le monde a du fun, on fait des affaires, là, on a fait des trucs, on a ri. Puis là, c'est cette soirée-là que toutes mes amies, genre connues, si on veut, étaient connectés puis écoutaient mon live. Fait que j'ai plugé Roxane Bruno Julien Lacroix, Olivier Dion. Euh, tu sais, comme plein de mes amis, les grandes crues, ouais. sont toutes venus sur le live un peu puis ils trouvaient ça drôle, puis on niaisait. je pense que c'est Julien Lacroix qui a dit « Hey, pas game, demain soir, on refait ça, mais genre, je viens chez vous. » Fait que là, on le fait en direct de ta cuisine, je vais être là pour vrai. Puis là, Roxanne, Bruno d'un commentaire est comme Eh hey, si, je vais être là aussi! Les grandes crues, Ben là, tabernacles, je vais être là aussi! Fait que là, ma gérante, elle a eu l'idée de dire Eh, hey, on va louer le terminal, c'est comme un comédicat dans Montréal. Puis genre, on fait de quoi à Bonne Franquette? Fait que là, finalement, c'était rendu qu'il y avait fait un gros line-up de plein monde qui voulait venir. Fait que là, on a comme fait ça au terminal. Puis là, le lendemain, on n'a plus le droit de voir personne. Fait que genre, je me suis juste dit, hey, pour vrai, on continue de le faire. Puis ça comme d'un running gag mauvais j'ai dit hey, ça on dirait que c'est le choronavirus mais tu sais c'est un vieux jeu de mots pas drôle ouais. mais dans, finalement <rire> ça a devenu ça a devenu ça fait que ça a comme vraiment commencé à la bonne tranquille encore une fois. J'en sens qu'elles sont prévues, puis on a comme juste continué parce qu'on avait pas mal de. Je,
0: je, je veux tout de suite sauter à la fin de, de ce show-là, puis après, on, on j'enregistre tout le déroulement. Je pense que les gars vont avoir en masse de questions hein, sur, sur tout le déroulement, toutes les, toutes les émissions, dans le fond. À la fin, est-ce que ça a été un deuil de dire, euh, ouais, je pourrais pas continuer ça toujours, tu sais? Euh,
2: non, même pas, puis euh, en fait, c'est moi qui ai pris la décision d'arrêter. Si c'est moi qui ai décidé, genre, de dire, OK, bon, mais telle date, on arrête, parce que, genre, c'est si ça, je suis pas, si si pas un gars, je si nostal... suis pas un gars nostalgique dans la vie, pis j'aime pas ça étirer les projets trop longtemps, tu sais, parce que ça restait quand même un petit marathon intense, là, à faire le chorona, tu sais, c'est super intense, c'est vraiment très, comme, demandant, et je me suis dit, tant qu'à a poussé ça trop longtemps, pis que moi, j'avais plus de pain à le faire à la fin, comprends, puis genre, que la, la qualité soit plus, genre, au top, pis, genre, qu'est-ce qu que je livrais. Mais je me suis dit, je vais comme arrêter. Fait que non, ça n'a pas, pas été un deuil, vraiment pas. Tu sais, c'est sûr que tu sais, c'était le fun, j'avais du plaisir à le faire, mais je ne suis pas un gars qui est comme, ah, oh, c'est terminé. Genre, non, non, genre, déjà là, quand je, on, on a terminé, on est en train d'annoncer Fantastique, bon, j'étais déjà en train de travailler sur d'autres projets. Fait que non, ça n'a pas été un deuil.
0: Est-ce que tu penses que tu vas peut-être pouvoir en refaire à l'occasion des choronavirus éditions spéciales, une fois par semaine, une fois ou deux semaines? C'est quelque chose qui est dans ta tête en ce moment ou c'est vraiment, as mis une croix là-dessus?
2: Genre, ça se peut. Ça se peut, mais genre je ne sais pas. Pas prévu, tu sais. Prévu, non, c'est ça, c'est pas prévu. Puis okay. si ça arrive, ça va être juste parce que les gens me tente, ça va être sur le flight, puis on le fait. Puis tu sais, je sais pas, fait. puis pour l'instant, je l'ai tellement fait longtemps, puis genre, ça a tellement été le fun que genre on dirait que je trouve ça le fun de laisser ça, genre dans, ouais. le, dans la petite case de Ah, c'est fait, Puis genre. C'était cool. On... Ouais, c'est ça, exact.
1: Okay. Pour, pour venir un peu au début du showonavirus, euh, j'allais j'allais dire « chaud, je dis le temps chaud à la fin. Um... Dans le fond, Véro a été, ben Véronique Loutier a été là à beaucoup, beaucoup d'épisodes. Euh, moi, j'ai j'ai pas commencé du début-début, fait que je, je pourrais pas dire que ça était là dès le départ. Mais est-ce que c'est toi et ton agente qui l'avait approché ou c'est elle qui, qui est venue vers toi? C'est euh, elle qui est venue vers moi. Dans le fond, euh,
2: elle était comme là le soir où genre on était tous au terminal puis on était comme toute la gang. Puis genre, elle me comme écrit un. On se suivait sur les réseaux sociaux, on ne se connaissait pas, mais on se suivait sur les réseaux sociaux. Puis là, finalement, elle me textait, genre elle m'a écrit sur Instagram, genre Il est 9h, ah ouais, comment Je pense que c'est comme elle attendait de voir à quoi ça allait ressembler. Puis là, finalement, quand j'ai vu son commentaire, j'ai juste comme cliqué, j'ai envoyé une invitation pour aucune raison. Elle s'est connectée. Là, on a ri, ah, le lendemain est encore là, à commenter genre Allô, dans le commentaire, j'ai relancé une invitation puis Là, finalement, t'es rendu, ben voyons, donc, on se voit tout demain. OK, à demain. Le <rire> lendemain est venu. Ça a comme une semaine que ça a commencé et qu'elle était là tous les soirs. Ben, c'est cool fait...
4: parce que ça allait ah, continue, je pensais terminé.
1: terminer. Ben, J'allais juste dire que dans le fond, c'est comme passer vite d'une partenaire de travail, si on veut, à une amie, j'imagine. Oui. Vraiment,
2: puis c'est ça qui est drôle parce que c'est ça, puis dans plein d'articles qui sortent en ce moment, c'est drôle parce que les journalistes écrivent souvent. Véronique Cloutier a été là, genre, quasiment tout le temps, presque tous les soirs. Elle ben, a été là à tout, tout, tous les soirs, puis c'est un gag avec bien moi, puis Véro à chaque fois qu'il y a un article qui sort, j'ai envoyé l'article, puis je suis comme, « encore une fois, il pense que tu juste été là, genre, une fois? » Puis là, d'ailleurs, je, je me suis filmé en train de dire ça juste pour encore une fois. <rire> Parce à matin, à matin, dans l'article qui est sorti dans la presse, c'est encore écrit une fois, quasiment tous les soirs, puis j'ai envoyé à Véro, puis j'ai texté, puis j'ai dit, c'était encore écrit quasiment tout le temps. Puis elle a juste, elle m'a répondu, elle a dit, voyons, si, elle a dit, c'est une ta tabarnak, cest du truc qui leur dit ça? <rire>
0: Mais c'est parce que c'est inimaginable qu'une qu grande pointure comme ça de la culture au Québec arrive out of nowhere de même. Ben, la...
4: C'est comme, ah oh, oui, là. Je vous ah vous ouais, dire, ouais, ça, c'était, moi, pour vrai, j'étais ému quand j'ai vu ça, j'ai réécouté parce que j'étais pas là direct. Mais là, quand j'ai vu tout le monde qui était qui capotait avec, ah oh, oui, là, j'étais puis Là, j'étais content pour toi. Hey, c'est n'importe quoi. Quand t'as passé ce show-là, tu... j'imagine que tu pensais pas que ça allait jusque là. là. Ça
2: impressionne. Ben Ils de toilette ah. Non, <rire> non ça, absolument pas. Puis, genre, c'est fou à quel point les gens ont été généreux puis les gens ont embarqué. Mais genre, je absolument pas là. putain encore aujourd'hui, tu sais. Puis je pense que genre, vous êtes... on est parfait pour se comprendre. Mais tu quand j'étais en, je veux dire, je suis la même pas parce que, mettons, genre, il m'arrive, c'est une affaire de même, puis genre, que j'ai plus de monde qui me suit sur les réseaux sociaux, que genre, je suis pas le même petit gars qui a fait APM, avant, puis que genre, que j'ai regardé Véronique Lutier, deux ans, puis c'était comme, oh shit, Véronique Lutier, tu comprends? Ah, ça, mais j'ai encore ouais. ce thinking-là, fait que le fait qu'à l'embarque, t'as été là tous les soirs, là, oui, c'est rendu qu'on se connaît, puis genre, qu'on sait que c'est qu'on se sain, pis que c'est comme rendu naturel, parce qu'on a appris à être honnête. Mais ça reste quand même que, genre, je sais qui est cette femme et qu'est-ce qu'elle a fait. est-ce hein? que c'est
4: intimidant, justement, parce que, comme tu dis, t'as pas changé, fait que de voir des grosses
2: têtes d'affiches comme ça, là, qui, qui viennent dans ton live, est-ce que t'as comme perdu pied un peu? Ou? En fait, en fait non, parce que, tu sais, ça fait graduellement. Je veux dire, je suis arrivé à Montréal pour 5 ans, puis genre, tout de suite en arrivant à Montréal, mais je veux dire, je travaillais à Rouge FM avec, genre, Marie-Marie, ouais. Isabelle Rasco, tu sais, tout. Je pense que, ça rapidement, comme rapidement genre à, tu sais, t'adaptes ça, ça devient les gens avec qui tu travailles tu comprends que,
5: genre,
2: mm -hmm. je pense que ça fait graduellement fait pour ça que en fait pour ça que ça m'a permis de développer des relations vraiment comme le fun avec des gens qui sont venus sur mon live c'est que justement je les voyais pas comme ces ouais, gens ça agenons, ton comme, stage comme,
4: permis justement de, ouais, de les montages puis,
2: puis tout ce que j'ai fait dans, dans les dernières années là j'ai fait des tournages avec comme rendu des gens que je connais pour moi c'est rendu des amis c'est dans le sens que, c'est ça. Puis avec le Chorona, j'ai rencontré plein d'autres gens, là, tu sais. C'est rendu que, tu sais, moi, je connaissais pas sarah la Labrosse avant. Elle est venue sur mon live une couple de fois. On a commencé à jardiner de temps en temps. On a dû être pas si loin. Puis genre, pendant le confinement, on a comme passé, genre, des moments à deux mètres. Tu tu sais, j'allais courir, j'allais chez eux. Puis là, c'est rendu, genre, ma baisse. Tu comprends? Pis, genre, je pense que c'est ouais. juste des, des relations que, genre, c'est comme quand, c'est comme quand tu rencontres quelqu'un dans n'importe quel contexte de ta vie. Quand il y a des affinités,
0: bien, genre ça se développe. Ce n'est pas parce que tu es une personne connue que c'est différent. C'est ça. monétairement, oui. ce show-là ne te donne pas, pas grand-chose nécessairement, mais comme personne, comment ça te fait grandir puis comment ça te fait gagner des abonnés aussi, ça n'a juste pas de sens au début. qu'on revient sur ton bol de toilette, là, que ça a parti <rire> là puis que ça t'a permis de quasiment doubler tes abonnés et d'avoir des gens ben, reconnus. Vous, vous
4: imaginez d'imaginer qu'il n'y aurait pas pu avoir le show là avec euh, tous les abonnés qui t'as là, le, le, le buzz que t'as. C'est
5: c'est incroyable
2: Moi, c'est ouais, complètement poupé genre j'ai tout le temps su que j'allais faire ça comme job j'ai tout le temps su que j'allais faire ça comme métier puis j'ai tout le temps su que ça allait fonctionner tu comprends j'ai parlé avec des amis d'ATM là sais, qui me félicitaient pour des trucs qui m'arrivaient puis ils étaient comme je sais pas si tu te rappelles Mathieu mais genre tu m'as déjà pogné dans le coin d'une cabine de mise en ordre puis genre tu m'avais dit genre moi je m'en vais je vais là puis genre je veux faire ça puis ça va fonctionner tu comprends genre c'est quoi que j'ai tout le temps eu dans ma tête depuis vraiment longtemps mais je savais pas de la manière que ça allait arriver c'est que là que ça arrive demain avec plein de contente un peu loufoques puis genre de weird de confinement c'est juste vraiment vraiment débile puis je suis vraiment vraiment content puis tu sais, je suis surpris
5: moi bon, j'avais une question pour toi euh, parce que tout ça ça me rend un peu curieux de, de savoir comment euh, <coughs> tu, sais, tu nommes tous les gros noms comme euh, Véronique Loutier, tu sais, les, les Howie Mandel des personnes comme ça euh, comment puis on ne peut pas nier aussi le fait que ta croissance comme on en parle depuis tantôt elle, elle s'est faite de façon très rapide euh, puis comment tu penses qu'eux voient euh, Est-ce que tu penses qu'ils te voient comme une, comme une proie? Est-ce que tu penses qu'ils te voient juste comme, comme un vent de fraîcheur pour, dans, dans l'industrie? Comment tu penses qu'ils te voient? Euh, comment, comment ils vont se comporter? Y a t il une façon différente de se comporter avec toi, étant donné que ton, ton, ton fame, si je peux dire, s'est fait aussi rapidement?
2: En fait, euh, non, vraiment pas. Puis tu je pense que ça, c'est des, des questions qui sont vraiment, genre, bonnes à poser, mais dans le début d'une carrière avec les gens qui commencent une carrière avec toi, tu sais, quand... Quand l'ego est à mauvaise place, puis quand genre, tu te compares, puis tu es jaloux, genre, ça peut jamais fonctionner, son comprends? Ouais. Ça marche pas. Fait, genre, dans le milieu, quand tu es comme une personnalité établie qui fonctionne, c'est bien rare que y ait du monde qui sont jaloux, puis qui sont comme mesquins, puis qui n'ont pas envie d'être content pour toi, tu comprends? Il y en a des gens qui sont de même, mais il y en a dans tous les domaines de la vie. Là, tu travaillerais ouais. dans un bureau de comptable, il y a du monde avec qui tu peux travailler, il y a du monde avec qui tu es comme sérieusement. Genre... Get a live Denise », tu de comprends, hein, genre <rire> tout le temps. Du monde comme ça. Fait que, les gens avec qui je m'entoure en ce moment en milieu, c'est tout du monde qui sont juste comme profondément contents de ce qui m'arrive, puis que genre, à la limite, c'est pas un sujet de ça fait ça joue pas dans balance hein, du fait que ça être bien ou ça va pas bien. Je pense que c'est juste nos, nos personnalités qui connectent et qu'on s'entend bien. Ouais, ouais. Um,
4: J'avais une petite question euh, d'impro parce que à la base, c'est un joueur d'impro, mais je vais savoir, est-ce que tu as comme des ambitions de joueur tu mettons tu joues dans la LNI? Je sais que je pense que tu joues dans le punch club. -tu? Ou, euh... ben,
2: en fait, euh, j'allais, avoir mon punch club genre, ouais, euh, une, semaine, une semaine, après qu'il annonce que le confinement. Euh...
4: Mais est-ce que c'est dans tes aspirations ou pour toi l'impôt c'est vraiment juste quelque chose qui t'apprend à développer euh, euh, ah, ben, ton aspect.
2: J'aime vraiment, j'aime vraiment, vraiment beaucoup l'impôt puis je, je vais en refaire c'est sûr. Puis tu sais quand je suis arrivé à Montréal en fait euh, à l'école de l'humour c'est juste que l'école de l'humour c'est quand même vraiment c'est quand même prenant comme, euh, comme formation. Puis, euh, je pense que, tu sais, j'avais pas envie de m'embarquer dans une ligue, tu sais. Puis ouais. Je pense que, c'est ça, je vais, je vais refaire de l'impro dans des contextes, comme que ce soit, je sais pas, tu la LNI &E, ou genre, euh, ouais. justement, le Punch Club ou des affaires comme ça, c'est sûr et certain que ça me tente, tu sais, de juste de monter des équipes avec mes amis, si tu comprends, puis d'aller ouais. faire des tournois open. Oui, mais tu sais, je pense que j'ai pas le temps, ça ferait mentir de dire que j'ai le temps de m'embarquer dans une ligue, admettons. Okay. Puis, je pense que je ne referais pas, à part si, comme, c'est la LNI, &E, puis genre, ouais. UDA, puis c'est à mon horaire, puis tu comprends mais genre de m'embarquer dans une ligue comme ludique genre juste pour le fun genre ouais. juste comme pour le loisir comme hobby je pense que j'ai pas le temps puis genre tu connais l'impro puis je sais pas ce qui d'autre en fait mais tu sais dans une ligue c'est ça qui est le fun l'esprit de ligue de, que tout le monde s'implique puis que les gens soient là tu sais vraiment,
3: ouais, vraiment.
2: c'est plate quand tu t'embarques dans une ligue puis tu peux juste être là à moitié tu comprends Ouais. Donc, ça serait pas ça serait pas de 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 m'aider de, de m'embarquer dans une ligue puis d'être la moitié puis de peut-être être occupé puis de devoir choquer des matchs tu comprends? j'ai ouais. fait une fois quand j'arrivais à Montréal j'ai fait une ligue d'été mais j'en étais tellement occupé qu'il y avait comme pas le temps d'être une fois sur deux fait que non mais l'impro est vraiment t'sais, aussi ce qui me permet d'arrêter de faire de l'impro tu sais parce que j'en faisais tellement avant mais j'ai arrêté d'en faire mais je retrouvais que je retrouvais en faisant de l'impro, mais ben, je ça. sur scène, étant donné que j'improvise, tu comprends? C'est comme un ouais, besoin
4: aussi, parce que tu veux pas, on, on en fait tellement tout le temps qu'on a comme besoin, c'est comme, comme un sport, c'est comme un fait son jogging, tu sais, le matin, c'est comme on en a oui.
2: besoin. Exactement, euh, mais tu sais, je retrouve, je retrouve ce feeling-là sur scène, puis tu sais, quand, quand je faisais mon personnage de Jean-Paul Pierre pour l'Open Mic à V, mm -hmm. ben, genre, c'était 100% improvisé, tu comprends? C'était des gros cris de délire que je faisais. Fait, ouais. dans, ma, dans ma job, je retrouve ce ce feeling là que l'impro m'apporte c'est que mais oui ça me tente cool de refaire puis genre j'ai vraiment hâte de me monter une équipe avec des amis puis ça mettons on j parlait avec euh, avec la prise à donné pendant mon live tu sais puis il était comme il faudrait retourner à l'événement culturel à Jonquière en Amérique c'est sûr et certain que ça me tente de faire ça à 100%
0: c'est, drôle parce que je m'en justement de poser la question sur Jean-Paul à savoir si c'était improvisé parce que, euh, j'avais jamais trippé sur toi vraiment avant de tomber sur ce personnage magnifique-là. Qui... <rire> <rire> j'ai tout, j'ai tout regardé puis j'étais comme, ça, là, je me disais, ça peut pas ne pas être écrit, mais en même temps, j'étais comme, ça peut pas être écrit non plus. C'est tellement trop. Puis avec là, j'étais comme, il est donc ben rapide d'esprit, ce gars-là, pour improviser ça. Ça vient d'où ce personnage-là qui, qui est magnifique?
2: Ça vient, ça vient de honnêtement, genre je me rappelle même pas, ça vient d'une niaiserie. Puis, je me rappelle que tu sais, j'ai euh, un, un ami qui est comme coloriste à Montréal qui fait des cheveux là à toutes, genre les personnalités euh, connues, Puis genre, mes amis vont toutes là. Puis des fois, j'y vais juste parce que le salon est à côté de chez nous, pis genre c'est beau, puis on a une machine à café, c'est une bonne, puis genre je reprends des cafés là. Puis à un moment donné, c'est arrivé, puis genre, souvent quand mes amis étaient là, genre, puis il y avait besoin de se faire, euh, mettons, il fallait qu'ils se les cheveux. Je niaisais, je prenais le séchoir, pis genre. Je faisais juste parler comme une coiffeuse, tu des coiffeuses qui disent des affaires vides un peu là, Denise. Ouais. Les, les Denise. Genre, Des Denise. des Denise. Des Denise, comme ouais, j'ai dit à Roland, j'ai dit passe pas par la porte patio tu vas cochonner mon plancher, je sais pas dans le garage. Genre des efforts <rire> de même. C'est que je, on a fait des stories comme ça, puis finalement, mais ben, les gens qui travaillaient sur l'open mic en fait, qui étaient responsables de produire le show et de développer le show. Euh, c'est des gens que je connais, c'est des gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux, qui avaient vu des stories de moi qui disaient n'importe quoi avec un séchoir à cheveux. Ils étaient comme « Hey, si on ne parle rien... » là, ils m'ont appelé. puis dit, on est Ils m'ont dit « on ne t'en de développer un concept pour euh, le, les capsules web de l'open mic. On aimerait ça avoir de quoi vraiment décaler. C'est un personnage un peu folk-stop, quest que tu maurice mais On a vraiment pensé que tu suis prêt à 100% pour faire ça. Et là, finalement, genre, je me suis filmé genre à faire un genre de personnage par rapport à qui voulait de la merde, nanana Puis... Euh, Finalement, ça a marché. Mais tu sais, c'était vraiment le fun. C'est ça qui faisait la beauté de ce personnage-là, en fait. C'est que l'humoriste arrivait, il s'appuyait sur, sur la chaise. Puis genre, je disais comme, bon, mais parfait. Fait que tu fais ce que tu veux, genre, tu peux me répondre, tu peux pas me répondre, tu peux me juger, tu peux genre lire, tu peux me texte d'en face tu fais n'importe quoi. Puis moi, je pars sur un, sur un fly, tu sais, Puis c'est ça qui a été super drôle parce que moi, je réagissais beaucoup avec la réaction des gens qui étaient sur
0: le Les de plus
2: c'était magique, là. Mm. Ça ah, n'a pas de bon sens. D'ailleurs, ça me fait penser que ça fait tellement longtemps que je ne les ai pas écoutés. Puis je pense que je vais aller les réécouter parce que, genre, en fait, je faisais. Admettons qu'on tournait pendant 10-15 minutes. Eux, ils faisaient un montage de 3 minutes. Tu comprends? Okay. J'ai tellement dit de la merde là-dedans que je me rappelle à moitié de ce que j'ai dit. Puis, genre, il y a des affaires qui sont dans la que, vois, je suis comme J'ai dit ça, moi, aussi, de où ça sort. Tu comprends? Fait que, comment je fonctionnais, c'est que genre je partais avant le tournage et je me disais, est-ce hey, si que bon j'arrive aujourd'hui Tu sais qui est le Jean-Paul pierre c'est que genre qui disent n'importe quoi. tu si comprends. j'en me un sujet, donnez-moi un sujet à un terme, n'importe quoi genre, un mot. Pum. Euh, — ben le, hey, on les... est moins vite que lui. Hein? <rire> mais mettons... j'ai euh, admettons Joe c'est cette Joe qui a du pomme. Mais genre moi je pars avec pomme. Ben Jean paul aussi. Il arrive en retard parce qu'il arrive genre d'aller au pomme sur lîle d'Orléans. Son <rire> char manquait de gaz sur l'autoroute. Puis genre, il s'est fait piquer par un abeille, tu comprends, Puis genre il a volé un panier de pommes qui a réussi à rentrer en tout de paro. Genre, tu comprends? C'est un os débile, là. Fait. Avant les ouais. tournages, avant les tournages, je me, je me sortais une liste de mots, une liste d'affaires que j'avais entendu parler, Puis j'étais comme parfait, je pars avec ça, mais tu sais, souvent, j'avais pas de texte, j'étais pas écrit, pis je me disais, ok je vais parler de ça, et je me disais tout le temps, en fait, je savais comment la capsule commentait, je savais comment elle terminait, puis entre-temps, je un suis avec des affaires, puis je me trouvais un délire, une joke de maquillage, de comme euh, j'ai fait mon propre fond de teint, du bar de pinot, c'est non. Je me disais que belle affaire, je voulais mais c'est tellement le fun d'affaires ça tout puis, le monde,
0: tout le monde me parlait me parlait de ton ton esprit euh, ton esprit vif puis à quel point tu étais vite puis pis c'est vraiment là que je me suis rendu compte à quel point c'était vrai puis à quel point c'était un talent inné chez chez toi de juste euh, raconter des, des histoires euh, ridicules pendant puis là tu me dis moi je pensais que c'était one shot là tu me dis que tu faisais ça pendant 15 minutes puis à la fin de 15 minutes tu continuais à à, à la râler ta sauce comme on dit là c'est ça qui est magique ah oui,
2: à 100%, à 100%, puis tu c'était drôle. Puis tu sais, une fois qu'il qu y avait... Un... Mais merci d'ailleurs, c'est comme des beaux compliments que tu me fait C'est gentil. Euh, j'ai trouvé ça drôle aussi, que tu te dis, genre, les gens m'en parlaient, mais j'ai vu, tu sais, on dirait que c'était comme une légende, genre, mais j'adore. Euh, <rire> mais mais c'est ça, puis c'est ça qui était le fun aussi, puis j'en ça apportait beaucoup, le fait que les gens, ils ne savaient pas, c'est qu quoi, ils ne savaient pas ce que j'allais leur dire, fait que les réactions étaient super payantes, tu sais, les gens qui décrochent, les gens qui rient, puis genre, l'équipe de tournage couvrait le nombre de fois où genre je me, je me virais puis je voyais le caméraman qui était rendu genre
3: bleu ah, c'est clair ben non.
2: parce qu'il il était sur le bord de cuves vider et drip, puis c'était pas c'était bon. puis c'était le fun c'était payant ça de genre quand je voyais que je disais de quoi puis genre ça faisait décrocher la personne ben je le redisais t'sais, genre je pense à l'exemple de avec Pierre Luc qui m'a amené que genre je le maquille pas puis finalement j'arrive je fais je me virais puis je le fixe dans œil puis tu sais Pierre Luc j'ai fait de l'impro avec au setjet tu je le connais bien puis genre c'est drôle de, de faire décrocher ses amis en impro de faire écouter ouais. de faire décrocher ses amis c'est de faire des petits regards chiens c'est moi pierre Arnaud on aime pas faire ça puis genre à tout bref fait tu sais, là, je me vire vers Pierre-Luc, puis je le regarde, puis je fais juste faire « Jean-Pierre-Luc, peau de pêche, peau de pêche. » Mais genre, avec une vieille intonation, avec des vieux yeux, puis Pierre-Luc qui il... me de riz, rire. C'est drôle. Ouais, puis là, on refait la pique plein de fois, puis vous irez voir la capsule, c'est pas ben, mal avec Pierre-Luc. Ça, ça fait... Je vais aller l'écouter après, parce que ça me fait profondément rire moi-même d'écouter ça. Fait que non, ça a été un beau trip, Jean-Pierre.
4: l'exercice, pour toi, de diarrhée verbale en épreuve, ça devait être comme... Tu devais triper, faire ça.
1: <rire> le grand rêve le grand rêve <rire> les paradis mais euh, tu me fais penser genre t as, t as plein d'expressions qui sont propres à toi genre je fais juste regarder ton chandail en, en vleune pour des crises euh, <rire> ça dans le fond si je me trompe pas ça a commencé avec véro cette expression là que vous partiez dans des lives vous faisiez des points des crises euh, ça, 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 non ça n'a pas commencé avec véro mais ça a commencé dans des lives là. ça a commencé une soirée j'avais
2: fait un after sur le compte à Ruby, ma colombe genre <rire> puis, euh, on, est, on est allé faire un genre de on est allé dans un autre live puis là genre j'ai dit au monde hey, ça pourrait être drôle de faire comme un cogne des donc, au lieu de cogner puis de partir, ben on commande tout le même emoji qu'on on s'en va. et qu'on on était genre 5000 personnes à débarquer sur un live où il y avait 12 personnes à base. <rire> puis pardon, pardon. finalement, ben, c'est ça, fait que j'ai appelé ça à la bonne prankette à ma manière. Mon Dieu, on vient de faire un poire d'écrit. C'est que le monde était crampé puis le monde riait. et ça a comme resté là, finalement, on était rendu de, de la merde.
0: <rire> c'est le genre de délire, de, de délire qu'on a. Je de l île, l île. Moi, j'ai mais, perdu oui, mes mais vraiment
2: c'est tu sais, c'est là que tu vois, c'est comme je vous explique depuis le début, comment je crée mes affaires et comment ça devient quelque chose. Comme quand, quand ouais. ça devient un thing, je me dis pas, genre, je me suis pas dit, hey, je vais faire des chandelles, quelle expression je pourrais mettre dessus pour...? Non, 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 ah non. non ça. Ça? Poire de Christ, tout le monde me parle de poire de Christ. Là, je crois que le c'est drôle. On leur, fait, on leur fait, on fait de la main, t'as qu'est-ce que j'écris dessus? Qu bon, mais c'est genre full emblématique du chorona, poire de Christ, le monde capote, là, tout le monde là. C'est ça qui est le juste de pousser les affaires un peu plus Ou
3: sinon, il y a aussi le genre gouaif.
2: Oui, le jangoisse également, qui est une expression que je, j'ai du temps, je sais pas, c'est comme un réflexe de dire ça, c'est comme mon patois, puis là, finalement, mais je l'écris de manière un peu, genre, débile, comme si c'était un prénom,
3: Puis genre, euh,
2: <rire> fait que ça. Mais je trouve ça le fun d'avoir ça, puis tu ça crée vraiment un sentiment de, de, communauté avec les gens qui me suivent, là, tu sais, dans le la que, l'autre jour, j'étais au parc La Fontaine avec des amis à deux mètres, puis là, il y a des policières qui, qui s'en, viennent, je suis comme, bon, genre, on va avoir une amende, genre, on respecte pas. Finalement, les policiers arrivent, puis ils font juste prier, genre, poire des crises, mon job. Tu comprends. <rire> <rire> c'est le fun aussi parce que ça crée comme un sentiment de les gens, on, on a comme l'impression de se connaître, genre on a comme des insights en commun, c'est le fun de se rencontrer et de genre comme en parler, fait que je trouve ça vraiment cool cette manière-là de créer des insides qui restent.
1: Mais si je ne me trompe pas, tu avais fait un live avec Jean-Michel, avec, Jean avec Jamesy, ça euh, s'écrit-tu? Oui. Puis vous en avez fait un justement puis qu'il fallait que tout le monde euh, écrive à Roxane Bruno, euh, une affaire comme « J'aime les poires » ou quoi de même là. Puis, euh, ben moi, je l'ai faite. Mon dernière nouvelle, elle m'a toujours pas répondu. J'étais un peu déçu. Ouais c'est ça.
2: Ouais, c'est ça. À ce moment-là, moment elle a eu, genre, 4000 messages. C'est okay. difficile. D'ailleurs, mais là, c'est vraiment drôle aussi parce que, parlant de Roxane Bruno, samedi, j'ai mon show pour le festival numérique de Juste pour rire, euh, samedi soir prochain. Puis, dans le fond, Roxane, Rox est invitée sur mon show. Elle va venir faire un numéro. elle est en train de préparer, genre, un genre de poème, slam, tune avec toutes mes expressions. Oh, wow. Il a sorti une liste, mon gérante de toutes mes expressions, puis j'ai lu une V1 un du texte tantôt, puis genre, ça va être niaiseux, puis j'ai meilleur Mais c'est ça que j'aime, en fait, c'est que je m'entoure de gens qui embarquent dans mes niaiseries, puis qui ont le goût de ne de pas se prendre au sérieux. et c'est ça qui fait le fait. effectivement que tu sais, à mon show pour juste pour rire il va avoir genre Roxane Bruno, il va avoir Sam Breton, il va avoir euh, mon ami Daphné Les Tourneau avec qui j'ai fait l'école, il va avoir oui Mendel, qui va être fucking pour mon show juste pour rire Ah ouais! Ah ouais! Ouais! Oh, ouais. ouais. Que, demain, je un segment avec lui en studio, tu sais, c'est débile, là, tu comprends
3: puis Pierre... Ouais. Euh, continue. non, non
2: vas-y. Vas-y, ah, le... moi, j'ai absolument rien à dire, moi. Le...
3: <rire> le, le show du festival ah, ah, en le, le tien, il, si je ne me trompe pas, il est en direct. Ouais. C'est le seul euh, de la programmation qui est en direct.
2: Ouais, exactement. Le samedi à 9 h, si je ne me trompe pas, okay. je ne suis vraiment pas bon pour gérer mon narration la, la gang. <rire> Mais euh, oui, c'est ça, c'est le seul show qui est en direct parce qu'ils m'ont demandé si je voulais faire de quoi. Tu sais, le, le Juste pour Rire voulait avoir une, une qualité visuel meilleur que genre un live zoom ouais. genre, tu comprends ouais. puis qui ont envoyé ils ont envoyé des techniciens puis des équipes genre sur euh, dans les dans les, les maisons des humoristes et tournés puis font un montage de tout puis tout puis moi je leur ai dit ben hey, pour vrai moi genre ça me faire, ça me servirait pas tant que ça de faire de quoi scripter puis essayer de faire de ouais. quoi et j'ai dit pour vrai si jamais ça vous tente d'essayer de trouver un moyen que ce soit en direct puis euh, si je travaille avec Juste Pour Rire depuis un certain moment déjà, tu sais, on, on avait annoncé mon show pendant le festival cet été, bla fait que si l'équipe est vraiment smart, puis ils me connaissent, puis genre, ils embarquent dans mes projets, c'est que euh, rapidement, ils ont dit, bon, ben, on va trouver un moyen, fait que finalement, ils ont trouvé un studio, ils ont trouvé genre l'équipement, blablabla, fait que ça va être ça, mais tu sais ça, encore une fois, c'est complètement débile, c'est malade, là, genre, c'est une première fois, c'est du jamais vu, puis genre, je sais même pas ce qui va se passer, là, ça peut que j'arrive là, pis, genre, ça soit weird, parce que j'en je s'enferme permets tout ça dans un studio puis j'en ai pas tant de fun, puis genre, je comprends pas ce qui se passe, mais genre, je vais le vivre, puis c'est ça qui va faire en sorte que ça va être drôle, tu comprends? Ouais, non, Alors, <rire> moi, par rapport à la situation, qui va. Vas...
4: Mais là, euh, tu sais, t'avais des shows qui s'en venaient, là, comme à euh, Wilfrid Pelletier, là, puis malheureusement, c'était... Ben, malheureusement, c'était complet, mais malheureusement, c'était... <rire> repoussé, mais est-ce que justement ça va changer le confinement un peu, ton stock? Parce que tu sais, souvent c'est par rapport à des anecdotes, mais là avec le confinement, peut-être que ça va jouer un peu dans euh, ce que tu avais pris en note. Est-ce que ça va être le même show que si tu l'avais présenté le 18 juillet, que si tu le présentes euh, en décembre? Ou, euh?
2: Mais absolument pas. Mais absolument pas. sais moi comment je fonctionne là, pour mes shows, là, je vous explique. Ça ouais. okay? euh, un... fait un... Ah oh mon Dieu, je ne suis, suis même pas professionnel, c'est que en même temps. Ok, parfait. Je suis là. Bon, Je suis là, je suis là. Mais dans le fond, ce qui se passe, c'est mettons j'ai une note dans mon telle, là qui s'écrit genre, ma note, ça s'appelle genre Wilfred, OK, en gros. <rire>
3: mm. Wilfred.
2: Fait que là, moi, je me dis juste, quelle anecdote qui me tente en ce moment. genre, Qu'est-ce qui me fait rire, moi? Yeah. Fait que là, je note des affaires là-dedans. Tu comprends? Fait que là, admettons, je suis allé voir, je allé voir le show d'Alexandra Streliski à la place des là, pas longtemps. Puis là, je me dis, genre, bon, mais qu'est-ce qui serait comme, qu'est-ce que j'ai vécu de quoi pendant le show d'Alexandre Strelitzki, c'est-à-dire, elle dit, genre, prenez pas de photos, prenez pas de photos pendant le show, non, non, non. finalement, turns out que, genre, c'est tout, c'est le public d'Alexandre est un peu plus vieux que mon public à moi, Puis genre, c'est des boomers avec leur style-like qui savent pas commencé leur flash, et genre, dès que le spectacle commence, on dit qu'il y, qu y a un orage électrique dans la place des arts parce que genre, il y a des flashs de partout. Et Là, j'ai noté ça, je me suis dit que ça, ça pourrait être un bon flash pour commenter le show. Fait que bref, j'ai noté plein d'affaires là-dedans. que genre, Moi, avant d'arriver, genre une heure avant de monter sur scène je suis dans ma loge avec mon équipe, puis on, je m'assois, puis genre, je regarde qu'est-ce que j'ai le goût cette soirée-là de compter. Okay. Puis là, ben je, je pars avec ça. Tu comprends? Genre, je me Donc, dis, le 18 juillet, tu n'aurais
4: pas su la veille, qu'est-ce que tu allais dire? C'est vraiment une heure avant que tu décides.
2: Okay. Ouais, exactement, c'est ça. Puis, euh, tu sais, mettons, au Capitole, euh, j'étais genre dans la loge, puis ma, ma cola qui était là, euh, Annabelle, qui était la star du coronavirus d'ailleurs, qui était tout le temps, qui faisait des apparitions. Les gens s'en C'est vraiment une, une star oubliée euh, du Québec. Puis, euh, c'est ça. Fait que, elle était là dans les loges à Québec avec moi, puis genre, on, avec ma gérante. on était comme, OK, ça, ça me tente, ça, ça, me tente pas, OK, je fais ça, nan, nan. mais finalement, j'arrive tout fin, des fois, puis genre, je scrape tout, parce que dans ma tête, je fais des liens, puis là, finalement, je vais ailleurs. Tu comprends? Ouais. C'est le même que ça fonctionne. Fait que pour le, 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 le show à ah, juste pourrir, genre, je, je pourrais, honnêtement, faire une heure sur le confinement, puis tout ce qui est arrivé, tu comprends? Ça va être un show totalement différent. Je je vais rien faire que de, de ce que j'ai jamais compté parce que des, des fois, genre, j'ai comme un show une semaine, puis un show la semaine d'après. Tu j'ai un intervalle de d'une semaine entre deux shows. Puis dans ma semaine, il se passe assez de stock pour que je fasse, genre, de quoi de nouveau pendant une heure, tu comprends? Fait que genre, là, genre, le jour où on va pouvoir être 3000 dans une salle, je pense pas que c'est tout de suite. Fait que, genre, il mmh. reste du temps, en, il reste des affaires à arriver ouais. en estime, là, tu c'est sûr et certain que ça change, là. Fait que toi, t'as dit?
0: Je, peux... okay. Okay. Ben, ben, je vais y aller parce que je veux vraiment poser ma question. Mettons que quelqu'un qui va, qui va te voir, mettons que tu es deux, deux soirs de suite à la même place, vendredi, samedi, quelqu'un qui, qui va te voir le, le vendredi peut venir le samedi, puis ça peut être un show pas complètement différent, mais avec beaucoup de choses différentes. Fait que Quelqu'un peut, peut vraiment venir te voir deux fois et être comblé les deux fois d'anecdotes de, différentes qui se ressemblent parfois. Mais...
2: Oui, mais vraiment, vraiment. Puis t'sais, maintenant, c'est la preuve qu'il y a des gens qui sont venus me voir dans la dernière année, genre, sept fois en show, là, tu comprends? Puis genre, mm -hmm. ça a tout le temps été des choses différentes. Puis t'sais, quand j'ai fait des clubs soda, j'en ai fait deux à une semaine d'intervalle, mais il y a des gens qui étaient là aux deux, tu comprends? Puis ça a été des shows complètement différents.
0: Mais est-ce que ça devient un peu une pression pour toi de te dire, « OK, il faut que j'ajuste un peu pour les gens qui étaient là hier », qui sont revenus ou non, non
2: Non, même pas. C'est tellement ma manière de travailler. Puis, genre, moi, pour avoir du fun sur scène, il faut vraiment que je fasse des affaires et qu'il sorte de l'ordinaire et qu'il soit différent. Puis que ça se fait naturellement. Il faut que, qu il faut que je... ça se fait, fait naturellement. Puis à la limite, je me dis que si je raconte un... Il y a du monde qui si sont me voir qui ont peut-être entendu genre deux, trois fois la même anecdote, mais genre, Anyway, je la compte tout le temps différemment. À toutes les fois, ouais, genre, ça. il va se mmh. passer quoi pendant qu'il va, va faire en sorte que c'est différent, fait que non, c'est pas un problème.
1: OK. Mais je tu sais, pense... vraiment quelqu'un de, de spontané, mais est-ce que parfois, tu as quand même le, le stress d'avoir un blanc sur scène?
2: En fait, c'est impossible que j'aille de blanc sur scène étant donné que je n'ai pas de texte. Fait que tu comprends? Ça m'enlève ouais.
1: tellement toute la pression
2: du monde d'arriver puis genre être sans filet parce que j'arrive là puis je me dis ce qu'on vit ensemble, on le vit tout ensemble en même temps. Là. Tu comprends, genre? J'ai pas l'impression de détenir le texte et de vous dire je dessine la recette pour vous faire rire Voici donc mes mm -hmm. paroles. C'est pas ça que je ouais. fais. genre non, c'est juste tout le temps, genre, hey, il arrivera, ça arrivera, puis ça peut que genre. Finalement, des fois je suis allé faire un show et puis ça a fini que genre, on faisait un livre mais si je, je filmais que genre on partait qu'on avait parlé d'une tune tu te comprends ça peut tellement aller n'importe où que genre non j'ai pas cette, cette pression là c'est
4: okay. toujours par aller chercher le rire c'est ça qui est intéressant parce que tu sais quand on pense mettons à des, euh, Michel Courtemanche ou ce qui a fait un spectacle complètement improvisé dans les années 90 et que ça avait pas fonctionné, il y avait eu un gros blanc, il savait pas quoi faire parce que c'était tout improvisé, puis il y avait trop la pression des journalistes, tout ça. Toi, au contraire, même si tu t'en vas pas dans la direction que tu avais prévu aller avec des anecdotes, mais tu te retrouves ailleurs, mais au moins, tu fais rire les gens, puis tu te divertis. tu sais, ça, c'est quand même un atout en soi.
2: Tu vas toujours chercher quelque chose. Oui, c'est juste tout le temps comme euh, ça, tout le temps du gros fun.
5: Euh, je pense que vous avez tous très bien introduit la question que j'allais te poser euh, parce que comme tu dis, tu, sais, tu quand tu trouves une anecdote que tu trouves drôle, tu l'écris, tu la notes dans ton, euh, dans ton téléphone puis je sais que notamment tu en as parlé un peu euh, dans, le, dans le podcast avec les gars du sans filtre euh, puis je sais aussi que tu les revois beaucoup avant de les utiliser comme tu es juste à dire mais moi, ma question pour toi, est-ce qu'il euh, y en a des fois où tu dis par exemple « Non, ça, euh, ça je préfère pas en parler ou ça je peux pas utiliser ça sur, euh, sur scène » que tu pourrais euh, nous raconter ici qu'on aurait peut-être en exclusivité que. qui sont mais que tu penses pas qu'il pourrait nécessairement euh, être abordé en tour 5, par exemple. Mais,
2: ça, dépend, ça dépend tout le temps de. Tu il y a des affaires qui sont drôles visuellement. Il y a des affaires qui ouais. sont drôles avec ta gang d'amis qui sont inside. Il mm -hmm. y a des affaires qui sont drôles. Tu te comprends? Fait que, je pense que y a... si je décide de ne pas mettre de quoi sur scène parce qu'inévitablement, ce pas pas la solution parfaite pour faire avoir un... une anecdote qui est drôle et qui fonctionne. Je peux checker dans ma note. Tu sais, des fois, je regarde dans ma note d'humour et j'ai noté quelque chose. Que, okay, c'est ça qu'on va faire. Je vais aller. Puis après ça, genre je vous parlerai pendant genre, 50 ans encore, mais j'ai comme de quoi tantôt. Mais on n'est pas pressé, pressé, mais il bon, faudrait comme y aller bientôt vers la fin. Okay? Mais je, je vais aller dans ma note d'humour. Okay? Ça, c'est une note qui existe depuis genre 2015. genre Même 2014, j'ai parti ouais. une note. Puis j'écrivais juste des affaires, mais je ne savais pas si ça allait me servir. Je savais pas si ça allait être quoi. Puis des fois, je vais genre Pigé là-dedans. je peux peut-être trouver de quoi que j'en. ça t'arrive-tu?
0: Ça t'arrive-tu que dans tes notes, si c'est juste un mot, tu te dis, ouais c'est quoi ce mot-là? Pourquoi mmh. c'est ah là? Bien, oui.
2: Ah. ah oui, oui. Ah oui, quand, mettons, genre, quand je suis pompette pis je prends ouais, le mot, je lis, je même. Je suis même sans <rire> <rire> euh, genre. Genre, je peux regarder des affaires-là, tu sais. Des fois, c'est des idées que j'en. Des fois, c'est juste une idée aussi que j'en trouve drôle, mais je sais pas encore comment elle va prendre forme. Tu
5: comprends? mettons pas le
2: genre. Ça ça, ça, ça fait fou longtemps. Là. Ça, ça m'est arrivé quand j'habitais encore au Saguenay, mais genre, j'étais allé à la SAQ, à la le bureau d'automobile, de, de genre, de Québec. Des pas les employés sont un peu bêtes, là, genre, est ouais. comme pour ça. j'arrive là, puis moi, je suis tout le temps genre, vraiment gentil dans la vie. Je suis tout le temps comme « ça va, ça va, ça va ». Finalement, la madame, genre, elle était fucking bête, puis elle me regardait, genre, puis… Elle, me, elle, elle articulait pas, pis elle avait un accent genre du Saguenay vraiment prononcé. Puis mm -hmm. elle voulait savoir mon code postal, mais genre en me regardant en criant genre code postal. Mais elle, ne l'articulait <rire> tellement pas que moi les, les quatre premières fois où elle me l'a crié, genre la situation que j'ai vécue, c'était qu'elle me fixait d'un yeux puis qu'elle elle criait crotte prostate
3: <rire> 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 comment tu
2: réagis comment comment tu réagis tellement genre. <rire> c'est comme cest tu es dans guizo c'est plus guizo loin des prothèses aussi en tu fait, comprends bref ça c'est quoi ça c'est une anecdote Je j'avais jamais compté sur cinq vois-tu mais genre le ça si je pourrais m'amener gentil si à me parler c'est souvent ça c'est de la part que j'oublie il y a de la part que j'ai vécu que j'oublie que finalement, mais genre là, je vous en reparle là, fait que ça peut que la prochaine fois que je fasse un, un show sur scène, ben genre, ça pop dans ma tête du je la compte, comprends? Que, ouais, ouais, drôle, ouais,
0: tu comprends? Ouais. C'est très drôle, tu devrais, je pense. Ouais. <rire> <C 'est>, je
2: <rire> ah n'ai pas de conseils, conseils genre, à donner. De, <rire> mais oui, mais, mais, mais non, mais tu es, es, es la personne qui reçoit et qui rit et que t'as 100% de conseils à donner. Mais ouais, c'est ça c'est pour ça que j'ai une liste inépuisable d'affaires qui me sont arrivées ou des affaires que j'ai notées ou des trucs que genre, je suis comme... Bon, mais ça, ça existe dans mes notes. Que je vais le relire à un moment Il y a plein d'affaires que je relis. Des fois, je suis comme, ben voyons. T'sais, je suis comme... À un moment donné, j'avais eu une idée que genre mon rêve, d'inventer une, une petite mitraillette avec des, des billes en métal dedans pour genre, tirer dans un bol à type Tu sais quand tu ne peux pas donner de tip à quelqu'un, mais tu peux quand même ça que le son <rire> comme si tu t'avais donné du tip pour ne pas avoir leur fausse. C'est comme,
3: imagine, ouais. quand la vie se
2: vit, c'est genre... Tu sais, qu'elle pense que donner deux pierres, mais ça, rien donné. Bref, il y a plein de que Il n'était pas à un certain. <rire> non, sûrement pas. Je voulais être pompette chez Pauline, je ne voulais pas de ce type parce que t'es câble. <rire> ouais, peut-être je sais pas.
5: Pauline. Tu pourrais juste attacher des, des scènes avec un petit ficelle pour tes tu drops dans l'espèce de bol. Oui. ça. Mais,
2: non, il y a la position La meilleure technique que j'ai développée au fil des années, c'est la position autruche je te mets ta main comme ça et tu vas juste te frapper bien fort dans le ouais, fond du bois et ça fait le bruit d'un 2 pièces. Ah, ouais, oui. les ongles longs,
1: c'est ça qu'on m'a dit. Parce oui, sinon, ça ne fait non, pas le bruit ça, du plan.
2: Okay. Ne coupe pas les ongles. Okay. Bon. <rire>
1: J'avais peut-être une dernière question avant de conclure. Là. Euh, le, le Instagram à Ruby, tu as réussi à aller chercher 36,2 environ euh, mais dans le fond, 32 200 abonnés. Euh, <rire> ça part de où le trip de, de, de faire un Instagram pour, pour ta colombe.
2: Mais ça, ça a parti c'est une anecdote qui était tellement genre récurrente dans ma vie, que tout le monde me parlait tout le temps parce que genre Ruby, je l'ai acheté quand j'étais pompette qui Kijiji à 4h du matin <rire> la première année, que suis arrivé à Montréal, ça, ça, déjà là ça part comme ben, voyons donc, Ça, part ça part, arrive juste à ma de même genre. Fait que c'est ça, j'avais une colombe, c'est comme un peu absurde, puis là ben j'étais comme qu'à avoir une colombe, je vais faire un Instagram, c'est comme une joke au début. finalement j'ai vu que le monde s'abonnait puis genre là je... Fait que ça, je ne sais pas trop comment c'est arrivé. C'est arrivé aussi que j'ai décidé d'utiliser le compte à Ruby comme un peu... Euh... Parce que j'ai bien, sur Instagram, j'ai bien le souci de... tu sais Il y a des gens qui suivent sur Instagram qui font trop de contenu, puis genre ça gosse, tu comprends? Que, moi, j'ai tout le temps le souci. Je fais du contenu quand c'est drôle, quand ça me tente, mais je me force pas à en faire, tu comprends? Mm -hmm. Quand ça me tente de partir dans un délire, de faire trop d'affaires trop longtemps, mais je veux pas spammer le monde. J'ai tout le temps fait ce, ce désir-là. tu sais Des fois, c'est un peu cave, mais en bref. Fait que le compte à Ruby. J'avais dit un peu avant le confinement, ça va comme devenir mon fan club. Si on veut, tu sais, il y a des humoristes qui ont des infos ou lettres pour annoncer des shows privés ou des affaires ouais. en primaire. Ben, Mais je me suis dit, ceux qui veulent vraiment avoir tout savoir, puis genre rien manquer, abonnez-vous compte à Ruby, puis je vais annoncer des affaires en primaire une fois de temps en temps là-dessus. J'avais genre annoncé quatre choses justement au terminal qui ont été sur le en une journée, genre sur le compte à Ruby. Fait que c'est pour ça que ça a comme venu un peu de comme une alternative à mon compte, à moi, ça me permet de faire des affaires différentes. de juste comme rejoindre des gens qui sont peut-être là pour vraiment vouloir être là.
0: Mais moi, j'ai une... vraiment, je pense que là, on peut closer là-dessus, mais que ce je veux vraiment poser cette question-là. Est-ce que tu aimes mieux te faire euh, reconnaître? Tu l'as un article dans le journal. Est-ce que tu aimes mieux être Mathieu Dufour ou Matt Doff?
2: Ben, en fait, c'est qu'à la base, mon nom, c'est vraiment Mathieu Dufour. Ah, c'est ça. ça mon nom. Que, quand ah. je me fais présenter à quelque part, c'est Mathieu Dufour. Mais je comprends aussi les gens qui me connaissent et qui m'appellent Matt Doff. Parce c'est ça mon pseudo sur Instagram, mais ouais. c'est vraiment juste parce que Mathieu Dufour était utilisé, pis ça ne me tentait pas d'avoir Mathieu Dufour 0374, tu comprends. J'ai juste <rire> comme, le début, j'ai pris le, le pris le début de Mathieu, j'ai pris le début du four, puis ai mis mis forme, ça a donné ça, Puis là maintenant les gens me reconnaissent comme ça, mais tu sais, ça me fait pas chier, c'est pas comme si genre c'est libellule 67 tout le monde m'appelait libellule. <rires> sí, <t'sais, rire> non. Est ça me... ça me semble quand même à mon nom, mais tu sais, quand je suis dans des contextes, ça mettons quand je suis dans des contextes, je sais pas que ce soit à la radio, à la télé. Euh, ou dans des articles mais genre je veux ton nom. Je, je me, ouais c'est ça c'est Mathieu Dufour mon nom mais, mais ça me dérange pas que le monde m'appelle Madoff le monde m'appelle Madoff souvent c'est un, un surnom que les en impro mes amis le donnaient aussi c'est okay. okay. pas gossant mais tu sais quand j'ai le choix de choisir c'est Mathieu du four, mon nom maintenant
1: D'accord. Okay. Ben merci les gars d'avoir été là. Un gros merci à toi Mathieu. Puis ben, pour, euh, pour vrai, <rire> c'était
2: vraiment le fun. Bravo pour votre concept, c'est cool. Que ça soit comme merci. une discussion de gang de même. C'est vraiment, vraiment. Pour avoir fait plusieurs Zooms dans les derniers temps, là, puis en avoir vu des grands maîtres de vidéoconférence, là, ça a été euh, dans mes coups de cœur de faire autres... Ah, ouais, ouais, ça d'autres. Bon, ah, ben, ouais, tout. Ah ouais. ouais. Merci. merci plaisir. Plaisir. Bravo. Un compliment. Ben, gros, merci. merci. à toi. Puis
1: euh, on va souhaiter juste du positif pour euh, la suite des choses. Euh, pis, euh, les gens peuvent aller
2: voir ton Instagram. Oui, ouais, bien oui, sûr. Oui, Les Bellules, 67. <rire> oui. <à 100%. rire> non, mais euh, oui, euh, Mathieu Dufault, c'est vraiment là que ça se passe sur Instagram. Je, je pose nos affaires-là, mes là, c'est là que ça se passe. Puis euh, là, comment ça se passe? Vous avez dit, comme l'ATM, là, là, vous, vous êtes en quelle année? Ça
1: a fini, là, le confinement? Non, ça va en troisième.
4: Yes.
2: Okay, ben, on... vous en
1: allez en troisième. Oui. Fait qu'on ouais, ouais.
0: ouais. qu ne le sait même pas, en fait, si, puisque tu sais, troisième, tu le sais, c'est beaucoup, beaucoup de pratiques, là. Oui. Fait qu'on sait comme on pas, veut, là, c'est juste des
4: cours de théoriques qu'ils qui ont annoncés. Fait à distance. Fait qu'on sait comme... Si
2: jamais c'est comme... euh, si possible euh, qu'on se rencontre euh, puis que la, la vie reprend son cours, euh, c'est sûr et certain que la prochaine année, je vais venir euh, à Jonquière voir mes parents on va faire des, des shows, des affaires comme ça. Fait que euh, je suis passer vous voir puis on se prend une genre de... Right. de n'importe right. quoi. C'est au QG. Ouais,
5: c'est au bon. QG, les <rire> chums. C'est C'est bon. Merci. Salut. 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 Salut.